1: 18 plus. Y mire lo que me encontré a las <laughs> 7 y 23 de la mañana. Oiga, acá hay por acá una alarma. Espero que no sea incendios, pero supongo que no. Pero ahí suena a fondo. Ojalá que pa eso no se por, por si acaso. En todo
2: caso, ponga si pantalones.
1: Yo voy alistando mis chiritos por si alguna cosa pasa. En todo caso, me encontré con el Motel Álamo. Y les quiero contar que el Motel Álamo en la Ciudad de México está regalando 100 mil pesos a la pareja vacunada que vaya más veces en un mes a, 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 a recorrerlo. O más bien, a tener los servicios del motel. ¿Cómo la ven? Háganme el favor.
3: Pues... ¿Está buena la
1: promoción? ¿Está buena? Sí. 100 mil pesitos son como 10 millones de pesos colombianos. A la pareja vacunada que más vaya al motel en un mes, está chévere. Yo me apunto a ese plan, sí, señores.
4: No, pues, bueno, sí, propio de usted.
1: Voy a ir a atender el incendio un ratico, sí. si me permite. Sí, vaya. Sí, bien. Está que arde. Muy bien. Juan
5: Carlos
2: está sí. que arde. Mientras, mientras, mientras Juan Carlos se viste. Eh, Mauricio, ¿se acuerda que había una serie, una comedia de televisión mexicana donde uno de los personajes decía, qué bonita familia, pero qué bonita familia. pero qué bonita, familia. Familia. Sí, pero sí. Qué bonita. era la de Ambrosio? No, era una, Cándido una, Cándido una, Cándido una Cándido Cándido comedia Pérez. que se llamaba Mi Secretaria. Ah, ah uy, Mi Secretaria. Y sí, sí, Y el jefe siempre decía, qué bonita familia. Bueno, pues miren qué bonita, qué familia. bonita familia. Una, una mujer <ríe> se casó con el hombre que asesinó a su hermano. Ay no. Esto pasó qué... en Ohio y tiene una historia larga. Esto arran... la historia arrancó por allá en 1989. Un hombre que se llama John Tylen de 57 años salió de la cárcel después de cumplir una condena de 32 años por haber asesinado a su medio hermano que se llama Brian. Ellos de hecho hasta vivían juntos, compartían la habitación y demás. Y después en un hecho bastante confuso, pues Brian que para la época tenía 18 años apareció muerto con una puñalada en el pecho y con un disparo en la cabeza, imagínense y al hombre lo condenaron a cárcel, pues la hermana de Brian, tiempo después publicó una carta en la que perdonaba al asesino decía que ella no guardaba rencor y a partir de eso empezaron a tener comunicación el asesino en la cárcel ella por fuera empezaron a encarretarse ella a hacerles visitas en la cárcel y terminaron enamorados y se van a casar Imagínense, ah, se qué van bella, qué a casar familia. pese a Por qué bonita familia Esto sucedió o sucede en Ohio, ¿Qué? en los Estados Unidos El asesino en este momento que acaba de salir de la cárcel Está en arresto domiciliario El 31 de agosto va a tener una nueva audiencia para un juicio Pero mientras tanto ellos tienen planes de boda De todas maneras, ella le va a decretar casa por cárcel a él
6: <risa> no, qué horror, qué horror Chila, este Bueno,
7: pues mire Ahora que Juanca ha estado hablando De vacunación Y uh -huh. de empresas que están haciendo lo posible Para que las personas que ingresen A sus establecimientos estén vacunados Me encontré con una cafetería En Austria que está haciendo todo lo contrario Se niega a atender a personas vacunadas Es una ...y una tienda de alimentos ecológicos en la localidad austriaca de Stroble. Esto es en Salzburgo. Y su protocolo es polémico, pero no solo es polémico, sino que además es legal y no pueden hacer nada. Y es que solo se atenderá a quienes no estén vacunados contra el coronavirus. En Austria funcionan los hoteles y los restaurantes bajo una regla denominada 3G. Es decir, pueden disfrutar de estos servicios las personas que demuestren estar vacunadas, curadas o que se hayan sometido recientemente a una prueba de antígenos, a PCR. En el caso de este establecimiento que les estoy contando Que está a orillas del Wolfgang El lago muy turístico en ese lugar La norma pasa a ser 2G Exigen únicamente un test negativo O un certificado de haber pasado ya la enfermedad qué Y bien. los potenciales clientes que muestren un certificado de vacunación Son rechazados como parte de la política de admisión de este establecimiento Por no supuesto bobo. que eso causó, causó mucha risa y además preocupación en los austriacos y entrevistaron entonces al alcalde de ese lugar en la televisión pública y lo que dijo es uno solo puede reírse de esta decisión y pedir que los ciudadanos no vayan allá. Tan en serio es esto que les pedimos que tomen las medidas de bioseguridad en serio pero además no podemos hacer nada al respecto. Ellos pueden funcionar como determinen y cada quien va bajo su riesgo al lugar que quiera. Entonces, imagínese, es el único lugar que he escuchado que no acepta a personas vacunadas.
8: Ay, ay, ay,
9: mire lo que me encontré. Me encontré a Elton John en un restaurante en Francia y empezó a lanzar la canción que lanzó el viernes con Dua Lipa. Ah, imagínese esto. Él el... Cogió el micrófono. El restaurante se llama Le Marrit y queda en Can o en Cannes, frente a la Isla de Cannes y empezó a cantar la canción frente a la gente. Ay
4: no, qué delicia haber
9: estado ahí. Oigan, oiganlo acá, ah, oiganlo. No. Entonces, la nueva versión, que la canción se llama Cold Heart, la nueva versión que es Sacrifice, mezclada con Elton, eh, con Rocketman, de Elton John, las dos canciones de Elton John, pero canta Dua Lipa. Entonces, cogió el micrófono y el pedazo donde él cantaba, cantó su pedazo, y dejó el pedazo de Dua Lipa para que la gente conoce la canción, la lanzó el viernes, y ayer cayó en un restaurante sorpresa cantarla y, eh, ahí va.
5: Buenísimo.
9: La canción es buenísima, La el pedacito de Rocket Man sí. bueno cayó están en pleno verano el restaurante allá igual los precios son carísimos no, pues, sí. imagínense imagínese un restaurante en el Mediterrá Mediterráneo para Clara de Oyentes sí. Llega Elton John a cantar de sorpresa. O sea, se dan cuenta que usted está comiendo por una pescadería, por ahí en el espinal. Y llega Elton John a cantarle de sorpresa la nueva canción que lanzó el viernes. Esto pasé, pasó ayer a la hora del almuerzo. Voy a publicar el video para que se enamoren del video en mi cuenta de, de Twitter. Y de Instagram, arroba entre el Quintero. Para que me sigan ahí. Escuchen Oye, pero la nueva chévere. canción. No, la canción está increíble. Si quieres, se la pongo ahorita más adelante. Ese es esta, Clara. Sí, Támara, claro. sabe, sí porque él canta
4: ahí un pedazo de, en buen ritmo de una canción de él.
9: Sí, son las dos. O sea, está Sacrifice mezclada Eso, sacrifice. con eh, Rocket Man. Entonces, este es el pedazo. De, aquí, está, eh, aquí, está. aquí está Sacrifice. Aquí está. Aquí está Sacrifice. Y cuando entra el coro de Sacrifice, entra el coro de Rocketman, ahí va.
5: Ay, no, lo máximo, no la canción está así, buenísimo. lo
9: máximo, la versión María Clara me encantó, salió en Spotify en todas las plataformas el viernes y él de sorpresa para promocionar la canción, me encantó delante de todo el mundo, eh, pues su, su versión, ahí a micrófono limpio, aquí suena. Oiga, esa,
4: esa es de esas estrategias de redes bien sí. pensadas, Uf.
9: Pero, Mara Clara, eh, ayer le decía yo a mi esposa, ¡qué duros son los ingleses! Bueno, y los sí. gringos también son los... a hacer esa estrategia de redes. Entonces, claro, todo fue viral que uno esté en un restaurante del Toño, la gente se paraba en las mesas. ¿Qué es lo que está pasando? No es que el Toño no está cantando. Ay, deje sobar. No, de ser que se parece, de ser un imión. Yo me llamo el Toño. No. No, no, no. Era el Toño. Y subió a sus redes esto. Eh, la gente aplaudiendo todo el mundo, tomándole fotografías. Y yo decía, qué cosa tan bien pensada. La canción de 24 horas en las plataformas. Y el tipo, la forma de promocionar es eso. Obviamente tuvo que salir con unos gorilas de escoltas. Ahí van a ver el video. Arroba entre el Quintero. En eh, Twitter. Eh y síganme también en Instagram y está el video de los gorilas acompañándolo a la salida Son unos Ay, no, de, parecían, sa sí. Sí. parecían sacados de de, de, de esas eh, competencias de alterofilia de los olímpicos bueno, ahí <risas> la dejo la nueva canción que se llama Cold Heart, Elton John al lado de Dua Lipa suena aquí también en el Blue Jeans aquí está eso fue lo que me encontré
10: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el jugador danés Christian Eriksen se desplomó en el partido de la Eurocopa a causa de los efectos de la vacuna de Pfizer, tal y como lo afirma una publicación ampliamente compartida en redes sociales?
11: Esta noticia es falsa. La Federación Danesa de Fútbol aseguró que no vacunaron a sus jugadores y también... El director deportivo del Inter de Milán, equipo en el que juega el danés, informó que no había recibido la vacuna.
12: Escucha
0: la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en
10: unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
13: La periodista que destapó el escándalo del contrato de Mintic nos cuenta detalles de su investigación y lo que falta por destapar.
14: Un silletero nos narra cómo se preserva esta tradición en la
15: Feria de las
10: Flores en Medellín.
13: Y la condena a EPA Colombia abre el debate sobre la aplicación de justicia en el país. ¿Quién tiene la razón?
10: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
8: Hasta el 28 de agosto es la oportunidad para que los jóvenes inscriban su candidatura a los consejos de juventud. La Registraduría Nacional del Estado Civil da la hora en Blue Radio. 7 de la
9: mañana 34 minutos.
16: A partir del 28 de julio tienes la oportunidad de escribir tu candidatura para los consejos de juventud. Pero ojo, no puedes dejar pasar el tiempo. Ten presente que las inscripciones están abiertas hasta el 28 de agosto. Deja de pensar que serás el futuro de tu país y conviértete en el presente. Joven, elige joven. Más información en www.registraduría.gov.co.
9: Siete minutos, words don't come easy, las palabras no vienen fácil, no vienen fácil. FR David es el autor, el cantante, de esta canción mejor, de 1982, música ochentera suena a esta hora en el Blue Jeans y nuestros oyentes responden una pregunta que les hemos hecho a propósito de nuestro tema de hoy. Llamemos las cosas por su nombre, ¿qué es realmente la dignidad? Les preguntamos, sí, vamos a resolver esa pregunta con nuestro invitado después pues, de las 8 de la mañana. Por ahora ustedes resuelven esta pregunta. ¿La dignidad es algo que nos merecemos? ¿O que tenemos que ganarnos frente a los demás? Mm. ¿Nos la merecemos? 46%. ¿La tenemos que ganar? 54%. Ya han votando en nuestros oyentes, hasta ahora van 143 votos. Y ustedes hacen parte de Blue Jeans a través de esta encuesta. ¿Será que la dignidad es algo que nos merecemos? ¿O que tenemos que ganarla frente a los demás? Ustedes tienen la respuesta en Blue Jeans.
15: La gente ya no
17: cree cuando le dicen esto.
0: Su opinión es muy importante para nosotros. Así es. Opinas
17: y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir. Bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa caer. ya a CHL.com.co e inscríbete gratis. CHL nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Llegó lo que estabas esperando.
18: El Festival del Calzado Rómulo.
17: Del 19 al 22 de agosto para que te des gusto.
18: Descuentos hasta del 25% en toda nuestra tienda virtual. www.calzadorómulo.com y en puntos de venta a nivel nacional.
17: Calzado Rómulo eleva tu comodidad. Aplican
10: términos y condiciones. Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora en Blue Jeans, Orgullo País.
7: 7 de la mañana, 39 minutos. Vamos a hablar entonces de Orgullo País. Siempre hablamos de estas personas que salen adelante con lo que están realizando, pequeños y medianos empresarios. Y para esta oportunidad traigo BetMe. Mi Veterinario, que es una plataforma tecnológica que conecta a los dueños de mascotas con su veterinario de confianza para garantizar el bienestar de la mascota y la tranquilidad, por supuesto, también de los dueños. Le preguntamos a Diana Roncancio cómo les ha ido en pandemia y en la reactivación económica, y esto fue lo que nos contó.
19: Pues en este momento nuestro modelo de negocio... Digamos que la atención eh, no es presencial, realmente la atención es domiciliaria, por tanto, en cuanto a pandemia no nos afectó en la reactivación económica, eh, por el contrario, nos ayudó muchísimo porque adicionalmente a la demanda que teníamos pues aumentó también la demanda lo que sí nos llega a afectar fueron los bloqueos de mayo porque tuvimos una escasez generalizada de muchísimos productos pero para nosotros fue clave la comunicación con la red de veterinarios que conforman VEDMI y de esa manera logramos trabajar juntos para lograr eh, satisfacer esa demanda de nuestros pacientes y así garantizamos que todos nuestros pacientes tuvieran los productos que, que ellos necesitan de esta forma logramos trabajar juntos y salir adelante
7: En un sector como el de la veterinaria que implica presencialidad por la revisión de los pacientes de las mascotas ¿Cómo ha sido el cambio a la virtualidad como prioridad? Le preguntamos a Diana Roncancio
19: En el negocio de las veterinarias siempre ha sido muy marcado por la presencialidad entonces, lo que en realidad nos enseñó esta pandemia es que la virtualidad es parte fundamental del desarrollo de nuestros negocios y de lo importante que es realmente ofrecer todo lo que necesiten esos padres de mascotas de una manera fácil, rápida y práctica. Y eso es lo que es VEDMI. VEDMI lo que hace es que le facilita al médico veterinario tener todo lo que necesiten sus pacientes y a ese paciente conseguir todo lo que necesita con su veterinario de confianza.
7: Si ustedes quieren saber más sobre Bedme, pueden ir a, a wwwbedme Y si usted es un pequeño mediano empresario y me está escuchando en este momento, o si es un emprendedor que surgió en tiempos de pandemia, puede escribirme a mis redes sociales, estoy como arroba male para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
8: Yo me vacuno por mí que
12: manejo taxi y por ti. Y yo por mí que lo uso y por ti. Yo, yo me, me vacuno, vacuno por, por mí, mí y por, por ti. ti.
19: Vacunémonos y sigamos manteniendo las medidas de autocuidado por nosotros y por todo un país. Un mensaje
0: de Alquería, Bavaria, Caracol Televisión, Coca-Cola Colombia y Fundación Santo Domingo. El giro fue para Egan, el tour para Pogachar. De las tres grandes solo falta la vuelta y en el país del flamenco los mejores ciclistas del mundo quieren imponer su ritmo. ¿Quién lo logrará? Este este año emocionate al ritmo de la Vuelta a España 2021, del 14 de agosto al 5 de septiembre. Presenta
10: Caracol Sports. En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos
2: contó. A las 7 y 43 eh, voy a compartirles una columna de Juan Manuel Ospina en el diario El Espectador, el diario de la casa, que tiene una alta dosis de pesimismo. Y ¿Ah, es sí? que en estos días que han pasado tantas cosas en este país y a mí que en mi, en mi condición de productor del noticiero me toca consumir de manera obligada ¿Ah? noticias y actualidad. Eh, y ahora veía o escuchaba en el servicio informativo que ayer de nuevo unos hinchas en Medellín, entre la América y el Deportivo Independiente Medellín, se agarraron en la tribuna a golpes por unas banderas, pues coincido con lo que dice Juan Manuel Ospira que titula su columna, murió la ilusión, la pandemia no transformó el mundo. Sí. 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 A medida que la pandemia se mantiene viva y coleando, se vuelve más confuso descifrar el futuro que nos espera. Lo primero es que se ha desperdiciado la gran oportunidad de que estos tiempos únicos hayan servido como secuela, de, perdón, como escuela de solidaridad humana. Donde con mi comportamiento no solo protejo mi vida y la de los míos, sino la de mis prójimos a quienes no conozco y con los cuales me une la condición común de seres vivientes y por consiguiente mortales. Pero la realidad ha sido otra, dice Ospina, pues unos negando el peligro junto con el egoísmo de otros que solo piensan en su bienestar, aunque con ello pongan en peligro vidas de terceros, son lo contrario de la solidaridad. Parece que la mentalidad imperante, moldeada y alimentada con décadas de un individualismo egoísta Ahoga cualquier esbozo de lo colectivo mm. Aún ante la amenaza de la muerte Dice, los niveles de concentración El sí. comportamiento no varió es Ajá. lo que dice Juan Manuel Ospina en esta columna en la que nos habla de lo difícil que se ha convertido esto. Los niveles de concentración económica, las posibilidades y calidad de vida a escala nacional e internacional se agudizaron. Con la anterioridad al COVID ya alcanzaban niveles que rompían los requerimientos básicos de una economía sólida y sostenible en lo social y ambiental. Pero realmente hoy nos quedamos en discursos populistas de derecha, de izquierda. Además, habla del tema de la vacunación eh, Ospina en esta columna y dice... Ah. El nivel de comportamientos individuales se agrava por la resistencia de muchos a vacunarse, por razones religiosas, políticas o simplemente ignorancia. Y todo sí. ello coronado por la crisis de la gobernabilidad e institucionalidad mundial, totalmente desnudada por la pandemia, donde el caso más patético e ilustrativo es el de la Organización Mundial de la Salud. Y uh -huh. sigue haciendo un esbozo de cómo, infortunadamente, después de año y medio de pandemia, de crisis mundial, realmente los comportamientos... ...comportamientos humanos no cambiaron o se agravaron. En mi caso, y esto ya es opinión personal, después de ver cómo... Después de 500 días de no tener público en los estadios, volvimos y los y unos hinchas casi matan a otro a patadas y pisoteándole la cabeza contra la tribuna. Después Uy. de ver los desmanes que hemos visto en las concentraciones de protesta, yo salgo a la calle y veo las estaciones de Transmilenio destruidas. Después de ver cómo una niña Sara Sofía, no sabemos dónde está, si la mataron, si la botaron a un río o no. Y casos tan escalofriantes como esos que se repiten... Después Después pues debemos cómo asesinan a unos policías por una requisa. Yo digo, definitivamente, Ospina tiene razón la sí. pandemia no transformó sí. al mundo antes cuando arrancábamos estos programas mirábamos con ilusión y con romanticismo y proponíamos temas para decir vamos a ser mejores seres humanos esta pandemia esta pandemia, nos va a cambiar pero usted sale a la calle y la ira con la que de manera eh, frenética los conductores están agrediéndose y atravesándose el carro <risa> realmente Luis creo Carlos. que perdimos el tiempo y me, y me siento muy desilusionado yo siento como decía el, 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 el realizador Luis Os en uno de sus documentales La Desazón Suprema
4: claro, es que Luis Carlos eso que, que usted está leyendo en esa columna tan interesante eh, me recuerda como cuando ya empezó ese movimiento otra vez mayor de carros y demás en las calles, que yo lo he comentado aquí muchas veces que no le dan a uno el paso que lo cierran, que aceleran si ven que se va a meter al carril todo eso y uno dice, desde ese día dije yo, esto no cambió o sea, no pasó nada. La gente sigue siendo lo mismo. Y la conclusión en, en lo personal es que definitivamente el mundo al mundo no necesariamente lo cambia un líder multitudinario. Al mundo lo cambia el liderazgo de nuestras propias vidas, de nuestra propia alma o lo que quieran llamar, espíritu, como quieran. Y, e ir cambiando. ...uno mismo para que el entorno vaya cambiando... ...y así se vaya multiplicando, no hay de otra manera, es sí. decir... Estas cosas, olvídese, O sea, yo yo de verdad veo a una gente todavía en unas condiciones de trato, de comportamiento, de todo que uno dice no. Esto sigamos haciendo la vida lo mejor que podemos con nosotros y nuestro entorno. Eso es.
8: Sí, a veces a
9: veces creemos, a veces creemos Mara Clara, Luis Carlos oyentes que. Las las condiciones precarias lo hacen aprender a uno, ¿no? La letra con sangre entra y bueno, ese tipo de cosas. Uh, uh. Y, y uno creería que que la humanidad mejora cuando hay ese tipo de sacudones, pero aquí este no fue el caso. Y me acordaba yo hace unos años eh, la la de el tema de las Torres Gemelas y los atentados. Entonces Estados Unidos estaba tratando de armar un bloque en Europa para atacar el Medio Oriente y vamos por Osama Bin Laden y batán. Y me acuerdo que Alemania dijo, no, yo no me monto en esa. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial dicen, no, no, no la destrucción claro. no es buena idea, guarden las armas, por favor, por favor, no desenfunden. Eh, no se meten en eso porque saben que las guerras, eh, la, los, las catástrofes naturales como los terremotos, bueno, ese tipo de cosas que ponen la humanidad contra las cuerdas simplemente la hacen cambiar, pero aquí no fue el caso. O sea, los seres humanos seguimos iguales de testarudos sí. y de hartos y con todos los defectos, con pandemia encima, con muertos, sí, con todo. No, sí, no nos
2: importó sí. la Ajá.
6: misma vaina.
2: Ajá. Exactamente, valdría la pena uh, que esta columna nos ayude a hacer una reflexión interior, eh, personal o familiar de, después de la pandemia. ¿Cómo cambiamos o no? Dice Ospina, cerrando su columna... ...no todo está perdido, pero requiere una decisión universal y radical... ...para la cual no parece haber condiciones en un mundo... ...que está sumido en la completa inconsciencia y decadencia... ...semejante a la que acompañó la caída del imperio romano. Acá, más que un imperio, lo que está en peligro... ...es la continuidad de la vida, no solo humana. Así cierra la columna, Juan Manuel Ospina... ...en el diario El Espectador murió la ilusión... ...la pandemia no transformó al mundo... Es un poco pesimista, pero también reflexiva, porque si algo tan grave, algo que arrodilló al mundo entero como esta pandemia no nos hizo cambiar, no nos hizo ser un poquito mejores seres humanos, me preocupa el futuro de nuestros hijos.
1: 51 de la mañana, una cita con Juan Casí, señores. Oiga, primero quiero preguntarles: ¿ustedes saben cuál es el gentilicio de la gente de Armenia?
4: Cuyabros, sí. ¿no?
1: Cuyabros, ¿no? Sí, be, y, y, y algo así su merced porque es que pero pero realmente no la gente de Armenia dice no nosotros no somos cuyabros somos armenitas ¿Mm? ¡Ah! cuyabro era un término despectivo con el ¿Ah, que la sí? gente de Calarca se refería a la gente de Armenia Ay, no, no 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 pero todos los conocemos así todos sí. creemos que es cuyabro porque es, es lo popular pero pero uh -huh. digamos que hay una corrección que se viene intentando en Armenia justamente para que para que se les llame armenitas
2: sí, además es como la, la, de la hecho... misma forma en que le decimos a los de Pitas y a los eh, de los pijaos. Sí, 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 sí. sí correcto Tal cual, de hecho
1: Cuyabro era una vasija natural que se daba en un árbol, así que realmente era una cosa bonita, pero bueno, fue una, fue una discusión interesante. Oiga, una cita con Juanca, y es que eh, un señor se comunicó conmigo justamente para decirme, yo tengo una innovación chévere, y cuando me la comentó yo le dije, oiga Dubán... Mm, yo quiero, yo quiero emprender, hermano. Yo quiero armar un barcito así todo loco, eh, una cosa desordenada que se llame el trencito melgareño. Yo no sé si ah. ustedes quieren ir a mi bar, pero, pero sí quiero <risa> que se llame así. El, sí, ¿no? Va a estar chévere su Mercedes. Eso sí va a estar chévere, tubos por todo lado. Una cosa loca. ¿eh? El trencito melgareño, ¿no? Entonces le pregunté a Dubán. Eh, ¿Qué debo tener en cuenta para mi aviso? Para poner mi aviso del tencito melgareño Pues este man se la sabe todas en términos de avisos Tiene una empresa que se llama Avisos Graphic Así lo encuentran en redes sociales Y esto fue lo que me, eh, lo que me contó
2: Hola, Juan, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Claro que sí, Juan, mira, hay varios aspectos a tener en cuenta, el primero, obviamente debe llamar la atención, debe verse súper luminoso para que capte la atención de la gente que va en movimiento, que lo reconozcan desde lejos, para eso hay que tener en cuenta qué tipo de material se va a utilizar, que la luz que utilicemos sea una luz que tenga dos, tres años de garantía, normalmente siempre se utiliza la de un año, yo no te la recomiendo, la idea es un aviso que nos dura a través del tiempo, es una inversión más que un gasto, si de repente economizamos un poco en la luz, al año dos años hay que cambiarlo, pero si hacemos una buena compra y tenemos en cuenta el material, en este caso la luz, va a ser un aviso de cinco años, seis años, un aviso que durará a través del tiempo. El acrílico, el acrílico es súper importante, un acrílico que no se decolore, que no cambie de color a los dos años, que si es rojo el primer año, a los tres años siga siendo rojo y lógicamente todo esto para incrementar las ventas, Juan, entonces te recomiendo un aviso. Que tenga buena luz y tenga buen material, en este caso acrílico.
1: Y, 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 y no sé cómo ves el tema del trencito melgareño, ¿hay alguna cosa que quisiéramos hacer en 3D o que se pudiera hacer en 3D?
3: Claro, la idea es hacer el trencito, que cada parte tenga su 3D y sería muy chévere, muy agradable poder colocar algo en RGB. ¿Qué es RGB? Que cambie de color. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi tren y logro tener un comportamiento de color, voy a hacer que visualmente parezca que está en movimiento. Hasta podemos meterle un motor a las ruedas, podemos hacer que sea dinámico. La idea, como te digo Juan, es un aviso que se destaque del resto y lógicamente el 3D siempre tiene que estar presente ahí.
1: Oiga, su merced, yo no sé si va a ser muy mañé mi barcito, ¿no? O sea, no sé si, si esa descripción va a ser como muy mañé. Pero yo sí los invito a todos a mi barcito. Esto va a ser loco. Les aseguro que la van a pasar muy bien. Pero fíjese que uno no tiene presente a veces la importancia de un buen aviso en su negocio. Y ahorita sí. que tanta gente está... Emprendiendo eh, Y no necesariamente en lo digital Sino que quieren puntos físicos Pues tenganlo presente porque vale la pena tener algo que sea vistoso Algo que llame la pena y, y, y hacer las cosas bien Así que bueno, esto fue lo que me encontré En una cita con Juanca Y si ustedes tienen cualquier cosa en innovación En tecnología, algo caliente por allí también ¿Por qué no? Eh, pueden entrar a mi cuenta de Instagram Arroba de viaje con Juanca Y pedir una cita con Juanca
9: Yo no soy filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... Oiga, ¿por qué será que Messi... Salió chillando del Barcelona el lunes y el martes ya estaba toteado de la risa en París, saludando a su nuevo equipo. Lágrimas de cocodrilo Pero argentino, ¿qué es eso?
1: Me voy a un Oscar, para un Oscar esa vaina.
9: Ay, no me voy, Ay, no voy a llorar. Ay, míreme cómo estoy llorando, míreme, y el otro día, hola, 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 buenas, buen, buenas, ¿cómo están? Nuevo equipo, qué bonjour, alegría, Marie. ya traje el traste, mm. sí, sí, bonjour, 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 bueno, ¿por qué será que hay gente que no entiende que uno está haciendo un chiste y le dicen, hola, no llame el mal, uno dice, hola, solo falta, solo falta que nos roben el carro, no diga eso, eso es mala suerte, eso es mala, no, pero ¿por qué atrae el mal? Y uno, era una broma, ya, tranquilos, no, no estoy deseando eso, no quiero, no quiero eso, no, pero ni lo ni en chiste. porque ah. ¿Por qué será que cuando uno se mete a bañar, preciso en la casa les da por lavar platos? La losa lleva seis Ay, sí. días ahí, sucia, metida, todo, todo, pero cuando uno va pasando con la toalla hacia al baño, ahí sí les da por hacerle aseo a toda esa casa y abren las llaves y todo ese lavaplatos y juegan con juegan con la con el agua ya en el lavaplatos. Bueno, porque será que los papás juegan ping pong con los hijos a la hora de dar permiso? Mamá, ¿puedo ir al cine? No sé, pregúntele a su papá. Papá, ¿puedo ir al cine? No sé, pregúntele a su mamá. Y... Pimpo, pimpo con él. ¿Por qué será eh, si que la gente, en vez de mandar notas largas por WhatsApp, mejor no lo llaman a uno? O sea, ¿para qué mandan esas notas tan largas? Llamen y verá que eso. Además no mandan notas de voz, mandan podcast. A uno le entra un mensaje y revisa a ver qué le mandaron y aparece una nota de voz que dura cinco minutos 47 segundos y uno dice, "Ah, me hubiera llamado." Sí, sí, sí. A ver, no, esto, suba a Spotify, sí. <risa> que le den la eh, noticia. Monotícelo. La notica de voz. ¿Por qué será que la gente a veces publica algo en Twitter? Tiene 19 mil retweets. Le va súper bien a un trino. Y uno va y dice: Este trino está chévere. Va y revisa el perfil. Y la persona solamente tiene mil seguidores. O sea, a la gente le parece chévere lo que publica otro. Pero no le dan follow. Hombre, eso no cuesta nada. Den follow. No tacaños. Y este último. ¿Por qué será que a uno a veces le ofrecen volantes de proyectos inmobiliarios que no están al alcance de, del bolsillo de uno? O sea, los que reparten volantes no hacen casting. Sí. Y uno lo recibe por tirárselas de Ricky Ricón. Usted se ve ¿no? millonario. Y el, millonario y todo. Y dice, ese pero es el cuando... problema, sí. Y apartamentos desde no sé cuántos millones. Y uno dice, ¿pero por qué me dan esto? Bueno, ay, ay, ay. Y mientras cuadro una cita ahorita esta tarde para ir a ver un apartamento de 1.900 millones de pesos, me voy a seguir preguntando, ¿por qué será que...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
7: ¿Por qué? ¿Por qué?
12: El ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara regresa a Colombia para presentar su espectáculo Corazón de México. No te pierdas este fascinante recorrido por los bailes tradicionales mexicanos desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de agosto en el Teatro Mayor
17: Julio Mario Santo Domingo. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más
8: información, teatromayor.org. Código PULET, FIT 378.
1: La constructora El Poblado S.A. llegó a Cartagena con su nuevo proyecto, Altos del Mar. Visita nuestra sala de ventas en la avenida San Martín número 759, local
0: 4, para que descubras cómo vivir con las comodidades de un club en la zona de mayor valorización de la región Caribe. Mayores informes en elpobladosa.com.
16: Desde hace más de 46 años hemos tendido una mano amiga a más de millones 5.600.000 personas. Hoy ellos son parte de la fuerza solidaria con la que compartimos los mismos sueños y valores. Si así como el nuestro, tu mayor sueño es que otros cumplan el suyo, únete y en solidaridadporcolombia.com. La caminata virtual de la solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos
20: necesitan.
8: Patrocina.red Banco Avevillas, Fundación Bavaria, apoyan. Mintic. Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
10: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento, en Blue Radio. 8 de
14: la mañana, en punto, a los 75 años de edad, falleció el histórico jugador del fútbol alemán, Jair Müller, el hombre que tiene en su marca, nada más ni nada menos que más de 700 goles como profesional. Nos conectamos con Sebastián Vargas. Sebastián, ¿qué información se tiene hasta este momento?
21: José oyentes Jair Müller. El Torpedo, como fue conocido el mundo futbolístico, ha fallecido a los 75 años de edad a causa de un cáncer que lo aquejaba desde el año 2015. Con 14 anotaciones en los Mundiales de 1970 y 1974, fue el máximo goleador de este certamen hasta el año 2002, cuando fue superado por Ronaldo el fenómeno con la Selección de Brasil. Müller jugó 580 partidos. 523 goles marcó, hizo además 104 asistencias, ganó una Copa del Mundo en 1974 con Alemania y con esa misma selección una Eurocopa en 1972, además consiguió un Balón de Oro, ganó tres ligas de campeones con el Bayern Múnich y con ese mismo equipo de Baviera ganó cuatro Bundesliga. Pasen en la tumba! del Torpedo, uno de los grandes goleadores en la historia del fútbol mundial.
14: Uno de los grandes e históricos del fútbol mundial, pasa en su tumba también para Jerry Müller. Cambiamos de tema y ahora hablamos de noticias en Colombia, porque mucha atención cuando acabe la Feria de las Flores en Medellín, a los mayores de 30 años se les pedirá estar vacunados para ingresar a restaurantes y estadios. En estos lugares comenzarán a solicitar el carné de vacunas. Ese pasaporte les va a permitir el ingreso a las personas que estén vacunadas. Natalie Giraldo tiene toda la historia
17: a esta hora.
18: El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que habrán más restricciones a medida en que avanza el plan de vacunación. Actualmente, por la Feria de las Flores, les exigen el carné de vacunación a los mayores de 40 años. La próxima
22: restricción, cuando la pongamos, va a ser mayores de 30 años. No van a poder ingresar ni a restaurantes ni a bares, ni a partidos de fútbol, si no están vacunados y si tienen más de 30 años. Esa, esa es la siguiente etapa.
23: La Feria de las Flores
18: finaliza el 22 de agosto, fecha en la que comenzaría esta nueva restricción.
14: Gracias Natalia, estamos muy pendientes entonces de esa decisión que se acaba de tomar en Medellín, entre tanto el defensor del pueblo solicita medidas urgentes para evitar crisis sanitaria por dificultades en la disposición de basuras en el departamento de Santander, Cristian Santiago, ¿qué más dice la Defensoría del Pueblo a esta hora?
8: José David, el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, ha expresado su preocupación frente a la eventual crisis sanitaria y a las consecuencias que puede atraer para la salud el cierre del relleno sanitario El Carrasco, exhortó a además a las alcaldías municipales y a la gobernación de Santander, así como a las autoridades ambientales y la ANLA para que de manera conjunta se brinde una solución oportuna para atender la emergencia que hoy viven 16 municipios que disponían los residuos sólidos en ese relleno sanitario. De manera específica, el defensor hizo un llamado a las alcaldías de Bucaramanga, Betulia, California, Charta, El Playón, Florida Blanca, Girón, Lebrija, Los Santos, Matanza, Piedecuesta, Río Negro, Santa Bárbara, Suratá, Tona y Zapata para que activen planes de contingencia que garanticen la recolección de los residuos y además una disposición final de los mismos en sitios que estén autorizados por la autoridad ambiental.
14: Gracias Cristian, en noticias judiciales enviaron a la cárcel a cuatro integrantes de la banda delincuencial Los de la B, dedicados al homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes en Palmira, en el Valle. Paula Gómez con la noticia.
11: Hola José David, buenos días, y sí, mire, ellos fueron capturados en medio de ocho allanamientos en el municipio de Palmira y también en otras zonas, eh, también de este punto del departamento del Valle del Cauca, como es el municipio de El Cerrito. Se trata de alias Alexis Gaula, quien sería uno de los líderes de esa estructura delincuencial, al igual que alias Bachilo, alias Taylor y también Luis Orlando Mosquera, alias Lucho. Las autoridades en las últimas horas han logrado precisamente que un juez le dicte la medida de cárcel a estas personas por delitos como homicidio, también tráfico de estupefacientes y extorsión el director seccional de fiscalía John Freddy Encinales
4: es darle las gracias a las víctimas y hice un llamado a todas las víctimas de estos sujetos para efectos de que vayan a nuestra institución tanto a la
24: policía nacional como a la fiscalía general de la nación a denunciar
11: durante los operativos también fueron incautadas dosis de cocaína, marihuana, cartuchos de diferentes calibres y equipos de comunicación
14: y cerramos con noticias internacionales porque los talibanes informaron esta mañana que ya tomaron el control de toda Afganistán. Mientras tanto el ministro de Interior de ese país prometió una transición del poder de manera pacífica y Estados Unidos y otros países están evacuando a su personal diplomático. Recordemos que Joe Biden ha insistido que si los talibanes hacen un daño a alguna infraestructura de los Estados Unidos, por lo menos cinco mil uniformados del ejército de los Estados Unidos. Estarán allí Mateo Piñeros con
24: toda la información. Los talibanes llegaron a las afueras de Kabul, capital de Afganistán aunque aseguraron que no entrarán a la ciudad por la fuerza pues buscan negociar una transición del poder por su parte el ministro del interior aseguró que no se producirá ningún ataque en Kabul y que la transición del poder se llevará a cabo de manera pacífica además le garantizó a la población que serán protegidos por las fuerzas de seguridad en este momento los talibanes controlan casi todo el país tras 10 días de conquistas aceleradas contra las fuerzas gubernamentales. Estados Unidos ya empezó a evacuar a su personal de la embajada en ese país, decisión que también han tomado otros países como Canadá, Alemania, Reino Unido y España.
10: Noticias contra reloj en Blue Radio.
14: En desarrollo estamos atentos porque las autoridades en Japón mantienen la alerta para evacuar más de medio millón de personas, esto debido a las fuertes lluvias que han caído por lo menos en el centro y en el sur del país. Y estamos atentos, oigan esto, a la hora nos dice Transmilenio, hay invasión del carril exclusivo por parte de vehículos particulares en la autopista sur, en la troncal de la NQS. Las rutas pues tienen problemas para ingresar al portal sur debido a estos retrasos. Recordemos, los vehículos particulares no pueden transitar por el carril exclusivo de Transmilenio, sin embargo, nos confirma la alcaldía, lo están haciendo en este momento. Y la cifra, al menos 58 personas han muerto en las inundaciones en Turquía de las últimas horas. Continúan ustedes con En Blue Jeans.
15: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti.
14: En Blue Radio son las... 8 y 8 de la
17: mañana. Entregamos lo
20: mejor de ti ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas Un pan calientico
25: Con harina de trigo, los farallones
0: Y es rico
22: alimento Suave, rendidora
26: ¡Delicioso!
0: Con el trigo de las mejores cosechas, harina
17: Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
15: Trabajamos pensando en usted.
10: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
13: La periodista que destapó el escándalo del contrato de Mintic nos cuenta detalles de su investigación y lo que falta por destapar.
14: Un silletero
13: nos narra cómo
14: se preserva esta tradición en la Feria de las Flores en Medellín.
13: Y la condena a EPA Colombia abre el debate sobre la aplicación de justicia en el país. ¿Quién tiene la razón?
10: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio. Blu Radio, la alternativa.
17: Llegó lo que estabas esperando.
18: El festival del Calzado Rómulo
17: del 19 al 22 de agosto para que te des gusto.
18: Descuentos hasta del 25% en toda nuestra tienda virtual www.calzadoromulo.com y en puntos de venta a nivel nacional.
17: Calzado Rómulo eleva tu comodidad. Aplican términos y condiciones.
6: I'm so
7: de Polo Montañez lo conocemos bastantes por esta canción muy reconocida de un cantante cubano que murió en el año 2002 en un accidente y que sí. tiene esta canción insignia que además me hace pensar mucho en las personas que pierden su dignidad por amor porque dice que ha sufrido mil derrotas que no tiene fuerzas para defenderse pero que ella casi siempre se aprovecha y que además lo desprecia pero él está enamorado. ¿Y cuántas veces perdemos la dignidad por amor? Y no está bien, todos debemos darnos el lugar que nos corresponde, pero ¿cuántas canciones hay de personas que perdieron su dignidad por amor? Muchísimas.
9: Y además, Mara, Mara Clara, Malena, y además hay gente que en serio eh, pierde la dignidad y los que estamos a los lados les decimos, oiga, pero venga, ya quítese el disfraz de oruga, ya, tranquilo, no tiene que arrastrarse, Ay, mire sí, lo que le están haciendo, no, yo sé que ya va a cambiar en algún momento, eh, se ponen ahí en, en todos polos montañés y uno no, no, el amor es ciego, dicen por ahí, uno no, sí, uno pues sí, no le paran bolas. Tío, sí,
7: pues hay que aprender, hay que aprender. Ya, hay que aprender, pero bueno, Polo Montañés de una Tusa sacó una canción increíble que estamos escuchando en este momento. Algo le sacó a la Tusa. Sí. Aprenda usted de Polo Montañés y sáquele algo a su Tusa.
9: Una campaña de Jeans. Ahí está,
7: un montón de estrellas de Polo
6: Montañés. Y a propósito de eso,
9: de la dignidad, a nuestros oyentes le estamos formulando una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, Y la pregunta es, ¿la dignidad es algo que nos merecemos o que tenemos que ganarnos frente a los demás? Están empatados nuestros oyentes los que dicen que sí que no. La merecemos 51%, la tenemos que ganar 49%. Ahí están votando nuestros oyentes en esta mañana de Blue Jeans.
18: Yo me vacuno por mí que tengo una tienda Y
19: por ti
17: Y yo por mí que vengo a comprar Y por ti Yo, yo me vacuno, vacuno por, por mí, mí y por ti
19: Vacunémonos y sigamos manteniendo las medidas de autocuidado Por nosotros y por todo un país
0: Un mensaje de Alquería, Bavaria, Caracol Televisión Coca-Cola Colombia y Fundación Santo Domingo
12: héroes no corren solos. Inscríbete en la carrera virtual por los héroes 10K o 3K de la Corporación Matamoros este 28 y 29 de agosto. Y apoya a los miembros de la fuerza pública heridos en acción y a las familias de los fallecidos. Inscríbete en www.carreraporlosheroes.org. Corporación Matamoros, 35 años. Esta es la historia de Andrés Ferreira y Brian Galindo. Dos bebés
17: que por un error fueron intercambiados al nacer. El pobre se fue con los ricos y el rico con los pobres. Este par vivió un intercambio de suerte que les cambiará la vida. Nuevo rico, nuevo pobre. Gran estreno este miércoles después de La Reina del Flow 2. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
9: Ay, Mara Clara, mire Señor, lo que me encontré. A ver. Mire lo que me encontré. ¿Usted ¿Sí? oyó esta canción?
26: So...
6: No. A ver, sí, a ver. Espero no. que me haya otro le vas a brindar.
9: Sí.
5: Claro. Pues me
9: encontré unas gaviotas eh, que parecían gaviotas traidoras, pero no lo eran. Era un par de gaviotas que estaban en una localidad que se llama Air en Escocia. Ajá. Una gaviota se mete a un negocio de estos, hagan de cuenta, como un, um, una especie de oxo, Ajá. a robarse unas papas. O sea, la gaviota se asoma en Uy. la puerta y entonces dice, Uy, como papitas, ¿qué me provoca? Y entra y con el piquito, ¡pim! se roba el paquete de papas y se larga. Y ¿Sí? va y se lo comparte con otra gaviota allá afuera, gaviotas traidoras. Esto ocurrió en Escocia. Les es va que a poner a publicar el video.
4: Que sí, hay verdad. gente que tritura las papas de paquete y se las pone. Entonces se familiarizan mm. y aprenden a identificar, ah, me imagino.
9: sí. sí con sí. razón. Con razón. Bueno, oh, bueno, en mi cuenta de, de Twitter arroba entre el quintero, les voy a poner la imagen de la, de la, de la gaviota traidora robándose las papas de este Ay. sitio, de este supermercado, y ah. saliendo con las papas o sea, además un tumbe porque es que se asoma y mira a ver cómo se las tumba. Y, tan, 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 y mira para los lados y pipi, 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 pipi. Calculado. Todo Coge, calculado. Sí, calculadísimo. Coge con el pico y pim para afuera y a comerse las papitas con la otra gaviota traidora allá en la puerta de ese local comercial. Síganme ahí en eh, mi cuenta arroba entre el quintero en eh, Twitter y también si quieren seguirme en Instagram. Hay unos memes chéveres en arroba entre el quintero. Eso fue lo que me encontré. Una gaviota traidora.
6: Gaviota que tu amor a,
26: otro le vas a
7: a ver Valera Bueno, pues mire lo que yo me encontré Hay un auge de entrevistas de trabajo extremas Y entonces ah. han analizado por qué pueden ser negativas para las empresas y también para los trabajadores Resulta que una persona que se quedó sin empleo durante la pandemia, como muchas, en Estados Unidos, en Indiana eh, publicó en redes sociales lo que le sucedió durante su proceso de contratación para un nuevo cargo al que quería acceder. Entonces cuenta que primero empezó el proceso Ustedes saben que la mayoría de las empresas No contratan directamente de una Sino que hacen un proceso de varias entrevistas De assessment, de exámenes médicos Bueno, hay, hay unos pasos que hay que dar Pues resulta que ella empezó la primera entrevista Le fue bien, la segunda le fue bien La tercera le fue bien La cuarta le fue bien, la quinta le fue bien Y cuando llegó a la sexta, dijo ¿Qué es esto por Dios? Entonces llamó a la empresa y dijo Bueno yo ya quiero saber qué ha pasado porque he estado en seis entrevistas y no me han dado ninguna razón. ¿Qué sigue después de la sexta entrevista? Y le dijeron, no, todavía no sabemos. Y ella... Desistió de ese cargo Pero empezó a formar en redes Una comunidad de personas a las que Les ha sucedido lo mismo en diferentes lugares del mundo Y entonces los expertos En contratación están hablando De cómo esto puede perjudicar a una empresa Y a los solicitantes Porque después de seis entrevistas Los solicitantes ya están cansados Ya tienen que pedir muchos permisos En su trabajo actual si es que están Contratados, pero además de eso Ven a la empresa como una empresa que no es lo suficientemente Seria para tomar una decisión decisión rápido. Entonces, es una tendencia que se está viendo en algunos mercados, pero que no es tan positiva para las empresas, ni tampoco para los trabajadores. Uno entiende que cada empresa quiere llevarse al mejor, contratar a una persona que pueda desempeñarse correctamente. Pero más de seis entrevistas ya no es tan positivo para ninguna de las dos partes, y esto es lo que se conoce ahora como entrevistas de trabajo extremas, y espero que no le pase a ninguno de ustedes, porque... Que maluco estar uno en seis entrevistas y que todavía no le digan nada, luego siete, luego ocho. Pues ya, eso son bastantes meses perdidos.
10: ¿Qué está de moda? Usar tenis todos los días, ir en el campo, los carros eléctricos, llevar verduras, viajar por carretera, clases de culinaria, el streaming, las camisetas, usar poco maquillaje, jeans de colores, los sueldos, los colores. No tía. importa lo que sea. Si está de moda, está aquí. Tener gato, caminar descalzos en el prado, andar en bici. Ahora, en Blue Jeans, está de moda.
7: ¿Qué está de moda, vamos a hablar de tendencias en diseño de interiores. No sé si ustedes tienen algún estilo para decorar su apartamento o su casa, pero hay bastantes para el 2021. Está, por ejemplo, la decoración minimalista, y ya hemos hablado en esta sesión. Que pensé que iba a hablar de, de calzoncillos. minimalismo.
1: Sí, yo también ya estaba listando los pues Sí,
9: pues decoración de ah, ¿sí?
1: interiores y vamos.
9: Sí, o de calzoncillos.
7: Tenían no ya claro. listo el lápiz ¿sí? claro. <risa> Bueno, no, yo lo siento, los decepcioné <risa> yeah. Pero, pero no, a las que sí les interesa el diseño de interiores de sus apartamentos O de sus hogares, no solo de los otros interiores Entonces, el minimalista, que sería un poco del estilo de, de Juanca en otro sentido O en su casa también, puede sí. ser, ¿no? Eh, mm. Está muy de moda Pero también la decoración rústica, moderna, que tiene bastante madera o el estilo de decoración industrial que tiene que ver mucho con los grises, o la decoración étnica, o boho chic. ...o el Wabi -sabi, o la Mediterránea. Pero para no confundirnos con todos estos nombres y tipos de decoración... ...pues entonces llamamos a un experto... ...y le preguntamos sobre qué está de moda en el diseño de interiores... ...y cómo es ese concepto de Ecofriendly. Omar Castaño, arquitecto y diseñador especializado en interiores e inmobiliaria.
14: Las tendencias de diseño interior para el año 2022 girarán en torno a la sostenibilidad con el uso de materiales reciclables, autosostenibles y biodegradables para beneficiar una economía circular en la cual se involucre al usuario con el contacto directo con la naturaleza donde entra el diseño biofílico y el desarrollo de proyectos dirigidos a crear ambientes urbanos con intervenciones naturales donde el concepto ecofriendly será cada vez más escuchado.
7: El concepto eco-friendly es lo que va a estar de moda en el 2022 para la decoración de interiores, así que si usted quiere añadir algo nuevo a su apartamento o a su casa, piense en piedras naturales, en mármoles, en madera. Y bueno, hasta aquí les traigo esta sección de lo que pueden encontrar en el diseño de interiores y de cómo pueden ir pensando el 2022 para su casa.
22: La regamos con todo. De loco nos vamos a poner en Asados por Colombia. Recorremos Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Nos esperan sus
17: paisajes, su cultura y, obvio,
22: los asados colombianos.
2: 8 y 24, vamos a hablar de lo que tienen las plataformas en su contenido. Esto le puede interesar, Mauricio, usted que es un maestro del arte del asado. Pues bueno, hay un argentino que se llama Luciano Luchetti, que tiene un programa allá en la Argentina que se llama Los Maestros del Asado. Y el hombre se vino a Colombia para recorrer el país y descubrir aquí cómo hacemos nuestros propios asados. Y entonces está en el eje cafetero, también estuvo en Antioquia y en el Valle del Cauca. Y pudo realizar con ese recorrido audiovisual una serie de nueve episodios que se llama Asados por Colombia. Lo pueden ver a través del canal Food Network, que hace parte de la cadena Discovery, y ahí... Lo pueden ya encontrar. El Lucha Luchetti, como le dicen en Argentina, de Locos por el Asado, y viendo cómo esa delicia de ¿Qué carne. delicia Uy, no, 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 no sé. No, uno no termina con hambre de ver estos programas si hay almorzado realmente. ¿Sabe qué? Porque además, en toda la, eh, María Clara, perdón, en todas las regiones hacen los asados diferentes, ¿no?
4: Claro, por supuesto. Y hay salsas distintas. Lo que, distintas. Lo que les quiero decir es que ellos eh, sacaron reciente un libro donde hay unas salsas buenísimas para que lo consigan Eso. Ay, qué
2: bueno Bueno, ¿Sí? por lo pronto yo doy fe que Mauricio <risa> es un maestro del asado Eso sí, no, sin tampoco. duda Experto, maravilloso Bueno, locos Me por gusta. el asado y asados por Colombia En el canal de Discovery que se llama Food and Network Y a los que les gusta la realeza y la moda Miren lo que les tengo El
20: mundo
4: Mira, y ellos saben qué funciona y por qué.
14: She
4: this I mean, oh She Descubre las
18: historias detrás de los vestidos reales más increíbles de todos los tiempos. Se
2: llama dream? Secrets of the Royal Wardrobe, algo así como Secretos del Armario Real, ¿Ah? de, o, o, del mm, Chifonier bueno, Real.
7: <risa> <chivo bien? risa>
2: El chifonier real, el chifonier de la reina, pues es una serie documental que se estrenó en DirecTV y explora el diseño y la creación de los vestidos de novia de la realeza británica que tanto han captado la atención del público durante décadas. Hay entrevistas con los diseñadores, imágenes de apoyo increíbles de esos programas de moda que son idiotamente entretenidos, pero nos encantan. A mí, a mí el tema de la moda y la realeza es una combinación, un cóctel perfecto y me parecen buenísimos, me distraen muchísimo. Pues bueno, este... Secrets of the Royal Wardrobe lo encuentran en DirecTV, su plataforma DirecTV Co está súper entretenido. Y por último, una serie que encuentran en la plataforma de TNT.
20: me. Tú crees que me conoces
2: Pregunta la protagonista de esta serie Que es una actriz Ya en la década de los 30 Inconforme con su apariencia física Porque se ve mucho más joven De lo que realmente es Esa sí es una contradicción Porque todas las mujeres quisieran verse más jóvenes De lo que realmente son Pero esta mujer casi con apariencia de adolescente Pues no consigue los trabajos que quiere Aunque su condición de actriz le ha permitido ha ser ya una figura reconocida, vive en un mundo de inconformidad, su novio ha sido detenido por narcotráfico y esa tragedia personal es el detonante para que ella use todo lo que ella creía tener en contra y usarlo a favor para infiltrarse en un mundo bastante peligroso. La serie se llama Dump, es una serie israelí como nos dijo ayer, o Israelita, eh, como nos corrigió el profesor ayer en su sección, y la encuentran en la plataforma de TNT Series, que es una plataforma que si ustedes son usuarios de un servicio de cable, pues tendrán acceso gratuito a esta plataforma de TNT Go, y ahí encuentran TNT Series. Pues esos eran mis recomendados, el recorrido por las plataformas, más adelante 35 milímetros, y la sección de cine, y más información en arroba cinefanático.
10: Este domingo en Encuentros Blue verdades que liberan con Leonardo Cristus, diseño para todos, el trabajo en territorio con los niños de Bojayá, héroes de honor, ejemplo de superación personal y más en Encuentros Blue para vivir bien. Blue Radio La Alternativa si sí es humor, la ministra Budime,
1: una plata para unos buenos fines. En Volata, Santa Fe y Nacional. En
8: estadios sus señas oirán. Pero en radios, en Bogotá el atraco. No rebaja con quien va caminando. Cuadra en caja y Oscar Iván Zuluaga. Pide entrada a ver si Alpina paga su quemada. Pero esto va a cambiar. No, 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 no. soñé despierto. Que no, que no, que no, que no. Porque Señor, con mil disculpas nuevas, nos quieren gobernar, borrando claras pruebas, nos quieren gobernar, como ellos son su cueva, nos
27: quieren gobernar, y el pueblo de una fe se fe. deja gobernar. Por emarada nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente,
1: hasta el pueblo que a sus dirigentes los elige, aunque esto no se va a gobernar.
10: Sí, señor. Voz populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
8: Hasta el 28 de agosto es la oportunidad para que los jóvenes inscriban su candidatura a los consejos de juventud. La Registraduría Nacional del Estado Civil da la hora en Blue Radio.
9: Son las 8 de la mañana 31 minutos.
16: A partir del 28 de julio tienes la oportunidad de inscribir tu candidatura para los consejos de juventud. Pero ojo, no puedes dejar pasar el tiempo. Ten presente que las inscripciones están abiertas hasta el 28 de agosto. Deja de pensar que serás el futuro de tu país y conviértete en el presente. Joven, elige joven. Más información en www.registraduría.gov.co
17: Aterrizó la Post Kids. Natalia Jiménez, nueva entrenadora. Jesús Navarro, nuevo entrenador. Andrés Cepeda, entrenador de la Post Kids. Disfrutaremos del gran
20: talento de los más pequeños de la casa en la
17: Post Kids. ¡Qué a Lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Caracol Televisión. Tú los ves, Caracol TV. Llegó lo que estabas esperando.
18: El Festival del Calzado Rómulo.
17: Del 19 al 22 de agosto para que te des gusto.
18: Descuentos hasta del 25% en toda nuestra tienda virtual www.calzadoromulo.com y en puntos de venta a nivel nacional
17: Calzado Rómulo, eleva tu comodidad Aplican términos y
24: condiciones
26: Hola
5: ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes?
15: que yo
25: Caramelo, ya no quiero más
15: Pero algunas veces no te entiendo
25: No quiero
9: Palabras, palabras, palabras a las 8 de la mañana, 34 minutos en En Blue Jeans de Pimpinela, Lucía y Joaquín, más conocidos, Lucía y Joaquín Galán, por supuesto, más conocidos sí. en el mundo de la plancha como Pimpinela, pensábamos todos es que, que eran pareja, pero era no, eran hermanos. Eran hermanos. Es que sí, co... hermanos. Ay, son herma... ¿No se van a casar? No, porque son hermanas Ay, qué tristeza <risa> Palabras, palabras, palabras Para hoy que vamos a hablar acerca De nuestro tema central Llamar a las cosas por su nombre Y hoy vamos a hablar de dignidad A veces eh, cuando vamos a hablar de dignidad Pues las palabras no son suficientes O no son exactas No las utilizamos de manera exacta Por eso nuestro experto en minutos estará Aquí con nosotros, Sergio Molina Hablándonos acerca de la dignidad y nuestros oyentes también hablan aquí en Blue Jeans a través de una encuesta que les hemos formulado, una pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, Y la pregunta dice así, ¿la dignidad es algo que nos merecemos o que tenemos que ganarnos frente a los demás? Están ¿Qué dicen? La respuesta. ¿La así merecemos 51%? ¿La tenemos que ganar 49%? Vamos a ver. Si nuestro experto nos va a contar si la merecemos o tenemos que ganárnosla. Ahí suena vamos raro. a resolver esa. Sí. Esa es suena idea. raro. Vamos a...
4: Tiene que ganársela. ¿Sabes que suena raro? Sí. Sí, pero bueno, está chévere la pregunta. Está chévere.
9: Bueno, vamos, vamos a ver qué nos dice nuestro experto a continuación. Mientras tanto, váyame sacando la ropita y de la, can, la canastasa de mimbre porque vamos a bolearle plancha a esta canción. Palabras, <risa> palabras de Pimpinela en <risa>
8: Aló, patrón, dígame. Yo pues? ¿Ya viste? La película va a estar en salas en todo el país. ¿Y pillaste? Sí, oh, yo Hasta en el pueblo la van a pasar. Sí, y por acá también. Pásame al otro. Patrón, patrón, acá organizándome para ir a ver Lavaperros. Ah, bueno. Allá nos
12: pillamos, pues. Sí, sí. Se ve buena.
3: Lavaperros, la película en salas de cine.
15: Estás escuchando Blue Radio, es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
4: A las 8 y 37 minutos de la mañana, vamos con nuestro tema central, del cual escuchamos mucho permanentemente, y es la dignidad. Pero, ¿qué es la dignidad? Eso de lo que tanto se habla, y que de verdad a veces no sabemos de, que, de qué se trata. Digamos que todos en algún momento hemos dicho, estoy indignado. Y eso es sinónimo de rabia, de desazón, de frustración, de muchas cosas. Y se dice en distintos escenarios y se escribe en distintos escenarios, hasta en documentos públicos, en todos. Pero bueno, de eso vamos a hablar, porque vamos a ver si los indignados realmente deben llamarse así. O cada quien que se reconozca indignado por lo que quiere significar, debe llamarse así. Así que hemos invitado a Sergio Bolina, que es PhD en filosofía, investigador, escritor. Sergio, muy buenos días.
12: María Clara, muy buenos días para ti. Un saludo para tu audiencia, al equipo de Blue Jeans, Malena, Mauricio, Juan Carlos. Yo encantado de que podamos desarrollar este tema y podamos ir descubriendo que a lo mejor estamos utilizando malas expresiones, Maravillosa oportunidad.
4: Bueno, ¿qué es la dignidad, Sergio?
12: Fíjate que la dignidad está determinada como una cualidad que recae sobre aquel, sobre la persona, que desde sus actos o estado, es muy importante para ir desarrollando el tema, tener en cuenta eso, desde sí. sus actos o su estado la reclama para sí, la persona la reclama para sí o la recibe espontáneamente de los demás sin reclamarla. La calidad de digno es un merecimiento la RAE lo determina como un merecimiento, y el término de origen eh, de ser eh, significa conveniente, apropiado, eh, nos puede llevar a, a pensar que esa persona merece algo en sentido favorable, atención, favorable o adverso, porque puedo ser digno de algo bueno o puede ser digno también de lo malo.
4: O sea, que eso viene de adentro por merecimiento, un... de adentro por merecimiento, ¿sí?,
12: hay, hay dos elementos que podemos conjugar y es la que viene ontológicamente por nacimiento, yo puedo uh -huh. conferirle dignidad a una persona ya por ese hecho de haber nacido hombre, mujer, es persona, nació, uh -huh. es criatura, pero también la puedo fundamentar en sus actos, es decir, lo que ha hecho, lo que socialmente le permite desempeñarse y es bueno, virtuoso generoso, beneficioso, y eso merece una opinión de los demás. Pero también hay una dignidad que yo quiero que al final de la entrevista recuperemos y sí. siempre tengamos como con relevancia, y es que nosotros mismos podemos dignarnos. Es decir, la dignidad es un concepto que también es reflexivo. Yo puedo dignar a alguien, es decir, darle un reconocimiento, pero yo puedo dignarme, y eso es lo más cercano que hay, María Clara, a la estima propia, al valor de sí.
4: Claro, entonces... Decir que está uno indignado no quiere decir que está furioso bajo ninguna circunstancia.
12: Ese es, ese es el principio, la génesis de esta investigación que tiene fundamento en, en un fenómeno social y de paso tendré que decir, me, me parece importante considerar, es a partir de una investigación que estamos finalizando con la Universidad de Pontificia de Salamanca, bajo la dirección del doctor Jesús Manuel Ponderana Cerrillo. También aquí en Medellín, con la asesoría de Carlos Andrés Gómez Rodas, eh, doctor en filosofía de UPB y quienes hemos analizado por qué las personas echan mano de un término espontáneamente para quizás significar que están rabia, rabiosos, contrariados, disgustados, heridos en la profundidad quizás de su ego. Pero finalmente, cuando miramos qué es la dignidad, y si realmente le están tocando la dignidad, nos damos cuenta que a lo mejor no. ¿Qué es eso de lo que tanto se habla y se alude de su contrario? Es de la indignación. La persona dice, estoy indignado. Las escenas, si me lo permite, eh, María Clara, sí. son hasta muy coloquiales. Sí. Eh, un, yo parto de la espontaneidad de las personas. Un hombre, por ejemplo, le, le dice a una amiga en una conversación que tuvo una discusión airada con su jefe y que a partir de cómo lo trató su jefe, se sintió indignado. Yo me pregunto realmente, y conociendo pues más allá y el, el contexto de la cena, me uh -huh. pregunto, ¿tocaron su dignidad o su orgullo, su ego, uh -huh. su anhelo uh -huh. íntimo? Pudieran ser también uh -huh. como unas preguntas que ahí cabrían. Supongamos que una persona es llamada a cuenta o llamada a, al orden por la calidad de su trabajo, uh -huh. sin compararla, solo sugiriéndole que perfeccione su técnica. La pregunta es, ¿puede indignarse o sentirse indignada? O quizá nos remita a otra cosa, ¿qué emoción o sentimiento estaría eh, percibiendo esa persona? ¿De qué estaríamos hablando? Uh
7: -huh. vale Claro, no. ahí estamos hablando de indignación. Pero cuando hablamos de dignidad como hablábamos ahora, pues que tiene un, septi un sentido ontológico de que la persona es digna por pertenecer a la especie humana y también ha hablado usted de un aspecto social, cierto, de merecer esa dignidad por parte de los demás, también podríamos hablar de una dignidad funcional que se refiere al trato que merece una persona debido al espacio que ocupa en la sociedad en ese momento, que puede ser circunstancial por ejemplo, la reina Isabel pues tiene una dignidad funcional diferente a la mía, aunque tenemos la misma ontológica por ser seres humanos y por eso a la reina Isabel le dicen su majestad y a mí me dicen male
12: Mira Maleja ahí <risas> es donde está y me parece muy gracioso y, y apropiado además que lo planteemos en esos términos eh, el concepto de dignidad se ha desgastado se ha extraviado se ha mal utilizado en la medida en que ya socialmente nosotros determinamos a la ligera ¿Quién es el digno? Y lo estamos confundiendo con el notable o el poderoso, incluso el rico, y nada tiene que ver ni la riqueza ni el título nobiliario. Es digno quizá de un reconocimiento, de un título, posiblemente de un rótulo, pero si vamos a mirar esencialmente en esos términos de dignidad nos preguntaríamos dos cosas, Mali. ¿Cómo? ¿Dónde nació? Y cumpliría con el requisito que ya tú mencionas, ontológico, persona a la que le confiero una dignidad por estar vivo, por ser un ser vivo y ser criatura, pero también sus actos. Y los actos pueden llevarme a hacer un juicio que determinen en dos puntos, no es digna, esa persona no es digna de, y a partir de lo que sea su papel. Entonces habría que siempre mirar los dos escenarios advirtiendo sí, que la dignidad no tiene que ver nada con el poder. Y es otro de los términos, comillas, mm. que utilizamos a veces cuando decimos que alguien ocupa una dignidad. Claro, el cargo significa un boato, significa una investidura, pero lo está llevando realmente como es y sus actos son producto de lo que es.
1: Mm, bueno, yo tengo una pregunta, me, me, me da un poco de vergüenza, ¿no? pero Es pero...
4: Juan Carlos Solarte, Sergio.
1: Sí, Sergio. Y,
12: se hace la advertencia. Sí, se hace el advertencia. Sí. Sí, señor, se hace la advertencia. Bueno, yo, yo
1: siento que pierdo la dignidad cada ocho días eh, con, con mi vecina, mis amigas, eh, porque me tratan como quieren, pero entonces yo por ahí consigo lo que quiero. Entonces yo digo, bueno, pero no me importa. Yo digo que, ah, pues verdad, la dignidad, ¿cierto? Está mal uno perder la dignidad voluntariamente en favor de un propósito.
12: Entonces seguimos eh, bajo ese concepto de que el fin justifica los medios y mm. que es acomodado y de alguna manera esa sería una dignidad de bolsillo. Por eso se vuelve la dignidad <risa> un tema de conciencia y es importante que todos lleguemos a un concepto unívoco de lo que es la dignidad, porque está planteada en muchos libros, la ONU la tiene establecida, los derechos fundamentales del hombre parten de ese concepto de dignidad. Incluso, ahorita lo mencionaba Maleja, es un concepto que a veces se vuelve muy religioso cuando lo miro solamente desde lo ontológico, cuando le agrego lo moral, es decir, los actos, ya estoy hablando de otra cosa. Entonces, cada quien tendrá su, a su conciencia el concepto y le viene a bien. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos, con este concepto de la dignidad, pasa como con otros conceptos, como es el concepto del honor, el concepto del amor, el concepto de la gente, de las personas gentiles, que los tenemos muy extraviados y vamos hablando de cómo nos vaya viniendo. Entonces es importante repensarlo para que, Juan Carlos, cuando estemos frente al tema, digamos, estamos rayando en lo digno o en lo indigno. Mm,
2: bueno. Claro. Sergio, el... Usted hablaba de la, la dignidad, hay que conferirla, hay que entregarla, pero también uh -huh. hay que auto... Entregarla, es decir, uh, eh, yo tengo que darme dignidad, yo tengo que asumir esa posición de autorrespeto. Se, se, se dice mucha gente, por ejemplo, cua, en un ámbito laboral, uh, de, si a un empleado lo denigran, no renuncia porque no tiene dignidad. O hablábamos ahora de las relaciones amorosas, de quien persiste, 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 y dice, no, ya perdió la dignidad. Se trata de un autorrespeto también y de cómo yo me confiero esa dignidad a mí mismo.
12: Por supuesto, y esa es la invitación, a conferirla, porque el concepto tiene esa propiedad de que yo me la puedo conferir. Incluso parece que gasto más tiempo en conferirla hacia afuera, dársela a otros, que yo mismo en entregármela. O esperarla desde afuera sin yo mismo haberme la dado. Es un tema de, de aprecio. Pero la, la, la pregunta es muy interesante y, y es esa puntual Cuando estamos en una situación, digamos, laboral o amorosa, y alguien de afuera nos dice... Oiga, ¿y es que usted no tiene dignidad o qué? Así que es un reto. Es una forma de decirle usted que está haciendo soportando, aguantando una situación que uh -huh. le es contraria. Rescate, se recupere y hágase sentir, hágase valer. Ahí sí. Es importante también ver. Ahí sí puede ser y obviamente uh -huh. nos faltaría un contexto para saber realmente sí. si es un tema de repetición, si es un tema de, de, de subordinación, si es que a una persona la tienen en un menosprecio que signifique que tenga que restituir, si pueda hacer el reclamo por la dignidad. He dicho de paso, ese reclamo casi siempre se hace en términos muy histriónicos. Ustedes ven que la gente cuando dice que está indignada, se está rasgando las vestiduras y sale, mejor dicho, tirando por casos.
5: Mm. Uh -huh.
9: Sí, hacen la, la, la pantomima, la parte de teatral de estoy indignado, cierran los ojos y se cogen la, la parte alta de la nariz así como entre la, entre los entre los ojos, el puentecito de la nariz y estoy indignado, se ponen ahí el dedo. Eh, pero le tengo esa pregunta a Sergio porque hace unos meses Ricky Gervais, el comediante, actor y humorista, dijo que que uno esté indignado no significa que tenga la razón. Y es que a veces la gente se hace a la indignada o hace esa pantomima, esa, ese teatro para adjudicarse una razón que no tienen. Es que eso me indigna y él, y él dice de, decía de una manera bastante sarcástica y fuerte dentro de su ámbito del humor que estés indignado no significa que tengas la razón, ¿no?
12: Qué de acuerdo, de acuerdo. Se echa mano de la expresión, se antepone a cualquier argumentación y de alguna manera lo que pretende en las negociaciones es ablandar a la contraparte para decirle eh, que estoy contrariado y que esto tocó lo que medularmente implica mi personalidad o mi ser y muchas veces no viene al caso por eso es importante el contexto pero sobre todo desde la desde la simbología desde el lenguaje rescatar el concepto adecuado de las de las palabras porque vuelvo y les digo está muy muy mal muy mal utilizado un señor una señora, digamos un político, esta escena me gusta mucho, habla en una plaza pública y promete casa digna, educación digna, salud digna, la pregunta es a qué se refiere con esa promesa y cómo la cumplirá, pero lo más simpático de esa situación, del que ofrece casa digna, educación digna y salud digna, es que también hay un oyente que son espectadores y que están escuchando y que desean vivienda digna, educación digna y salud digna, la pregunta es a... ¿Qué se refieren estos últimos? ¿Qué esperan del futuro mandatario? Entonces, estaremos hablando de lo mismo. O en resumen, la dignidad es un tema subjetivo o una dignidad a la medida, como lo decíamos ahorita.
4: Es como cuando dicen en, en la RAE que nos cuenta nuestro querido profesor Fernando Ávila que, que hay palabras que se vuelven de uso, ¿no? Entonces, puede que con el tiempo termine... ...la dignidad o la indignidad eh, aceptada como estoy molesto por... ...pero con todo lo que hemos escuchado, Sergio, bajo ninguna circunstancia... Eh, ...quiere decir estar bravo, estar furioso, estar eh, incómodo con algo... ...es decir, todo lo que lleva... ...y yo me quiero ir a un escenario que no lo, no, no, no lo pongamos acá, pongámoslo en otro país... Eh, porque cuando uno se va a mirar, por ejemplo, eh, a investigar todos esos movimientos de los indignados que parecieran tener ese perfil, entonces eh, eh, se habla, por ejemplo... Entre otros, porque hay muchos ejemplos, el movimiento 15M de los indignados, que, que dice el texto puntualmente, un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 en España, convocada por diversos colectivos, donde después de que varios grupos de personas decidieran acampar en plazas de diferentes ciudades de España, esa, eh, esa noche de, de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas pacíficas en el país ibérico, con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo, bueno, el PSOE y PP, bueno, en fin. Pero pero mire cómo, sobre todo, desde lo político parte esto. Somos los indignados y resulta que la dignidad, uno en una parte nace con ella, por lo que le entiendo eh, en lo que usted muy claramente nos está explicando y la otra yo la construyo desde mí mismo, ser digno
12: Exacto y ahí tocas un tema que quiero resaltar y que la investigación llevó a ratificar y es que la demanda por la dignidad, puede ser individual y colectiva. Lo que uh -huh. mencionas, en este caso María Clara, es una demanda colectiva, que es lo que hemos visto en muchas partes del mundo como fenómeno social. Unos marchantes salen a las calles apelando a que están indignados, quizá uh -huh. para dar a entender entonces que están contrariados, desilusionados, o desconcertados, ofendidos. Es decir, ahí hay una rabia, hay una emoción, hay un sentimiento, pero atención. No toda emoción o sentimiento es producido por un acto que reste, le merme o le ponga en duda a la persona la dignidad. Es decir, hay que saber mi sentimiento se deriva de qué, que esa es la gran pregunta a profundidad que tiene la investigación. ¿A qué te refieres cuando dices que estás indignado, y a lo mejor te refieres a eso que mencionábamos, a estar contrariado con el trato de un Estado, y eso y es meritorio y se puede mirar como como a lugar en términos de, de demanda, pero lo que sí hay que saber es que a lo mejor no debe producir esa emoción o ese sentimiento en ese carácter de reclamo que vemos muchas veces de histrionismo, como lo decía hace un momento, porque el reclamo por la dignidad Está viendo como un reclamo ruidoso, vehemente, con histrionismo, como lo decía, no siendo necesario esto a lo mejor. Y sobre todo partiendo de una claridad, porque a la hora de negociar, yo me imagino estas personas que reclaman la dignidad, ¿con qué quedarían satisfechas en caso de que les den respuesta a su inquietud? Y si no está bien fundamentado el concepto, pues habría insatisfacción permanente.
4: Claro, uno casi que diría... Claro, están indignados eh, porque rompen todo, porque hacen del entorno algo más difícil, porque no piensan en los demás, porque muchas cosas dentro de un contexto social no están bravos, están sin dignidad porque ni siquiera la sienten por ellos mismos.
12: O, o, Exactamente. ¿o Ajá. Exactamente, y mire cómo se va volviendo el concepto de la dignidad un tema muy subjetivo. A mí me gusta establecer unas preguntas y hoy se las comparto a ustedes y a los oyentes. Mm. ¿Qué es muerte digna? La gente habla a la ligera de la muerte digna. Entonces, quedan unas posibilidades. ¿Será acaso que una muerte digna, por ejemplo, es una muerte sin agonía, es una muerte sin dolor, es una muerte que debe ser en un hospital? Y me voy a una cosa más allá, en cuanto a que el término ha trascendido, la gente luego dice que también hay una sepultura digna. Y la pregunta es, ¿qué es una sepultura digna? Sería bajo tierra, o con sábanas blancas, o que incluya unas rosas, o que incluya una plegaria. ¿Qué es un vestido digno? Cuando uno lo dice así, María Clara y oyentes, ¿qué es sí. un vestido digno? Es prenda sobre prenda, es una, una ropa muy encubridora. Y ahí en adelante podemos seguir hablando, ¿qué es una alimentación digna? Porque fíjate que yo puedo considerar que una alimentación digna eh, se cifra en cantidad es decir, jactarse, o se cifre en calidad, nutrirse, o hablar de la variedad, es decir, en términos también de, de la nutrición. El tema se hace subjetivo si no lo llamamos al orden y establecemos acuerdos.
4: Pero además, además, si uno lo analiza desde el punto de vista que lo hemos abordado acá, o en que lo hemos abordado, eh, uno dice, ¿no aplica cuál muerte digna? ¿Cuál vestirse digno? ¿Cuál alimentación digna? No aplica, es una cosa que, que apunta más hacia el valor de cada persona, ¿o no?
12: Por supuesto, entonces, esa persona, ¿qué entendía por digno? Es decir, ¿sobre quién recae la acción? Si yo estoy por fuera haciendo un intento por conferirle dignidad a otro, dígase un deudo alguien que acaba de fallecer, o un enfermo, habrá que preguntarse por el enfermo o el deudo en vida que, 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 que sentía el, 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 la persona que falleció en vida, qué pretendía y qué concepto tenía de, de, de dignidad o qué expectativa tenía en cuanto a lo que fueran los honores para su muerte. Entonces, mm -hmm. muchas veces creemos que la, el desborde de honores, el, el boato, como lo mencionamos ahorita en el caso que presentaba Maleja, eh, de, de, de alguna manera... Es, es, es equivocado es decir, no estamos hablando de lo que es porque no son honores por muerte los que van a dar dignidad a la vida de una persona a lo que fue la vida de la, de la persona entonces hasta hasta qué punto estamos nosotros desgastando tanto que la utilizamos a menudo sin saber lo que es
4: claro, uno se pone a pensar tan es un valor y tan es tan diferente a lo que se eh, ha Vuelto hoy el resultado o mejor el significado de dignidad que se habla, si, si uno mira sencillamente eh, los, los significados de, de dignidad en la RAE, por ejemplo, habla de muchas cosas, de la excelencia, del realce, de la gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. Eh, bajo ninguna circunstancia habla de, de rabia, de dolor, de frustración, de nada de eso. Y tan es un valor que lo, lo pone en el sitio de cargo o empleo honorífico y de autoridad, como el valor de ser X o Y. ...en un desempeño social, en un, un lugar en la sociedad... ...pero todos tenemos un lugar en la sociedad... Y, ...y entonces es donde diría que la dignidad se vuelve para cada quien... ...lo que cada quien construye de sí mismo... ...estoy muy, muy enredada...
12: No, tal cual, y si lo dejamos a la deriva... ...cada quien va construyendo bajo la distorsión... ...entonces fíjate lo que socialmente significa tener dignidad o no... Eh, por ejemplo, mencionas un caso, eh, el tema del trabajo. La gente reclama y veces un trabajo digno. ¿Y, ¿Y qué es un trabajo digno? ¿Mucha remuneración o una buena locación? Es decir, un trabajo donde yo tenga ventilación, una buena silla, una comodidad. Es decir, ¿en qué nos ponemos de acuerdo para saber qué es lo digno? Y fundamental lo que tú dices, ¿qué es la dignidad para mí? ¿Cómo la podemos eh, construir? Entonces, llegamos a una conclusión... ...que va arrojando la, la investigación con la Universidad Pontificia de Salamanca. Y es que la dignidad está cerca al aprecio propio y al bienestar. Y pensémoslo inicialmente al aprecio propio. Todavía no lo, lo miremos como colectivo. Al aprecio propio, es decir, lo que sea beneficioso para ti. Pero ese beneficio es un beneficio natural, constitutivo. No estoy hablando de un beneficio de ego o un deseo o apetito muy íntimo que ya siendo tan personal es propio y ni siquiera es que esté garantizando eh, tu buen desarrollo o tu libre personalidad, sino que se vuelve casi que un capricho. Lo que no podemos permitir nosotros es que enarbolemos la bandera de la dignidad cuando lo que estoy reclamando a lo mejor es un capricho o una inquietud propia, eh, sin demeritar, pero que es una inquietud que no tiene trascendencia o demasiado impacto, digámoslo así, en lo que es tu desarrollo fundamental como persona.
4: Claro, eh, es como como lo hablábamos eh, hace un rato, pues que si uno, que uno no puede pretender únicamente a través de un liderazgo multitudinario cambiar una sociedad, pero sí puede eh, hacer el cambio desde uno mismo e irlo irradiando hacia, hacia quienes lo rodean. Es la forma como realmente se cambia el mundo, se cambia el país, se cambia el, eh, o a la gente que está alrededor, el entorno que uno tiene. Pues, Sergio, esto ha sido maravilloso, estoy feliz con este tema, porque ojalá y es la intención nuestra eh, nuestros oyentes se lleven puesto el real significado de lo que es dignidad no salir por ahí a decir cualquier cosa y a destruir en nombre de la dignidad porque justamente esa es la que no tienen quienes destruyen una sociedad, Sergio muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio siempre bienvenido
12: me encanta, te agradezco mucho a ti, a Malena, a María Clara Muchas gracias por tocar este tema, Mauricio y Juan Carlos Porque la dignidad no tiene nada que ver con el dinero ni con el cargo público Ojalá lo tengamos muy en cuenta, no se alardea con la dignidad Que hay veces se, se exhibe como un factor diferenciador y eso pues de alguna manera la, la banaliza Muchas gracias por hacer este tipo de preguntas que nos lleva a pensar lo aparentemente obvio, María Clara, y que hay veces lo dejamos por obvio y por obvio no lo abordamos.
4: Claro, claro. Bueno, Sergio, feliz día, muchas gracias.
12: Igual para ti, un gran abrazo.
10: Esta es Lu Radio.
20: Soy Noelia Gaviria. Soy la líder del Grupo Viejos Jóvenes de la Fundación Solidaridad por Colombia. Mi cuerpo, mi mente, mis relaciones sociales están activas. Desde hace
16: 46 años, nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo. Únete y dones solidaridadporcolombia.com. La caminata virtual de la Solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan.
8: Patrocina Grupo de Energía Bogotá, Grupo Argos, La House. Apoyan Mintic, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Yeah.
10: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
13: La periodista que destapó el escándalo del contrato de Mintic nos cuenta detalles de su investigación y lo que falta por destapar.
14: Un silletero nos narra cómo se preserva
10: esta tradición en la Feria de las Flores en Medellín.
13: Y la condena a EPA Colombia abre el debate sobre la aplicación de justicia en el país. ¿Quién tiene la razón?
10: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.
14: 9 y 3 de la mañana, estas son las noticias más importantes a esta hora. Los vehículos que llevaban basura de Bucaramanga, de Florida Blanca y de pie de cuesta hacia el relleno sanitario de Aguachica en el departamento de César tuvieron que devolverse porque habitantes no permitieron el paso de los carros y precisamente los alcaldes de esos municipios y del alcalde de Bucaramanga buscan una solución de inmediato ante antes de que lleguen los vehículos precisamente a la capital del Santander. Verónica Rincón, buenos días, usted tiene la información. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? ¿Qué han dicho las autoridades sobre este tema de basuras?
23: Hola, buenos días. De regreso a Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta están los cuatro vehículos con más de 40 toneladas de basuras que anoche salieron hacia el relleno sanitario de Aguachica, pero que a su llegada fueron bloqueados por un grupo de personas de la región que impidieron el paso. Esta sería una solución provisional para la disposición de, de desechos que quedó en veremos el gerente de la Piedecuestana de Servicios, Gabriel Abril.
12: Llegaron hacia las cuatro y cuarenta de la mañana a Huachica, allá hubo un retén de unas personas particulares que no dejaban, no dejaron pasar los vehículos, demoraron como hasta las seis, siete de la mañana y a las siete de la mañana tocó dar la orden de regreso.
23: Los alcaldes citaron a un consejo de gestión del riesgo urgente, el alcalde Miguel Ángel Moreno de Florida Blanca.
12: Se tome la decisión de manera
21: inmediata para que no estemos esperando el retorno de los vehículos para poder tomar la decisión. Yo creo que esto es una situación ahora sí de calamidad, donde debemos todos tomar la decisión
22: lo más pronto posible.
23: Una solución por el momento no hay, tiene que ser una solución inmediata, ha dicho el alcalde de Florida Blanca. Recordemos que en Aguachica, desde que se anunció el envío de las basuras al relleno sanitario, el alcalde de esa localidad se ha opuesto a recibir las basuras de Santander.
14: Verónica, pero si llegan los camiones, ¿qué va a pasar con esa basura? Es decir, las autoridades ya tienen ese plan B, usted nos contaba que por ahora se van a reunir y no hay un plan, pero ¿qué va a pasar si estos camiones llegan en las próximas horas?
23: No hay un plan, precisamente eso se le preguntó al gerente de la agencia de la Piedecuesta, una de los municipios que envió basuras si y dice por el momento, si llega el vehículo y no hay solución, que el vehículo se quede en los parqueaderos que tienen de esa empresa de servicios, pero no sabe él qué hacer con toda esa basura. El día de hoy en los municipios del área metropolitana no hay recolección, es decir, que hoy no se tendría más acumulación de basura, pero el problema es que si no hay una solución inmediata, el día de mañana pues la gente eh, sacará sus basuras o las tendrá algunos en las casas, no se sabe qué va a pasar a esta hora, no hay solución para el depósito de las basuras.
14: Increíble Verónica, recordemos que el defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió medidas cautelares, pidió medidas urgente, urgentes para solucionar este problema, precisamente de basuras en Santander. Y después de que se realizaran diferentes diligencias en distintos puntos del país, fueron capturadas y judicializadas 16 personas por delitos ambientales. Mateo Piñeros, ¿qué más delitos o por cuáles delitos más tendrán que responder estas personas?
24: Fueron cuatro procedimientos distintos en todo el país que llevaron a la captura de estas 16 personas. Entre otras cosas, se encontró que en el Parque Natural de la Serranía, La Macarena, en el Meta, se estaban ofreciendo servicios de hotelería en plena zona de reserva y protección ambiental. También en el Meta, en Mapiripán, dos hombres fueron capturados por arrasar con más de 500 hectáreas de selva para criar ganado en un área de reserva natural. Esto fue lo que dijo la contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía, Daisy Jaramillo.
20: En Inigra, Guainía, fue incautada tonelada y media de coltán que era transportada en un vehículo de carga. Las arenas negras no tenían soportes y provendrían de un punto de extracción ilícita. De otra parte, en Socha, Boyacá, fue intervenida una mina de carbón que estaría funcionando sin los permisos de ley. En ese lugar fueron incautados martillos hidráulicos y maquinaria que deterioraban ...la vegetación y el
24: suelo. Las diligencias se realizaron durante tres días en todo el país y los presuntos responsables estarían involucrados en los delitos ambientales y daños a los recursos naturales.
14: Y fue retirado de la Policía Nacional el patrullero que golpeó los elementos de trabajo de una vendedora informal en Bogotá. Paula Galeano, buenos días. Usted tiene la historia.
16: Muy buenos días. Al uniformado se le abrió una investigación luego de que los hechos ocurridos en la localidad de Kennedy se presentaran. Allí el uniformado agrede los implementos de trabajo de una vendedora informal, General Heríez Camacho
13: Una
0: vez conocido este hecho deplorable en el marco de nuestra política de transparencia policial, se inicia un acto administrativo en el cual se determina que este uniformado fuera retirado de la institución.
16: El general además aseguró que la idea central de la institución es tener una policía cercana a la comunidad y que los casos de abuso policial no representan la esencia de la institución. De esta manera afirma que todos los actos de la policía deberán regirse a partir del respeto hacia la ciudadanía.
10: Noticias contra reloj en Blue Radio.
14: En desarrollo, el primer ministro británico Boris Johnson convocará la próxima semana una sesión de urgencia de la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes como se conoce precisamente en ese país. Esto para abordar la ofensiva talibán en Afganistán. Entre tanto, España acelera el plan para evacuar de Afganistán todo su personal de la embajada. Y estamos atentos por las nuevas protestas contra el pase sanitario en París. Miles de personas volvieron a las calles para protestar contra esta medida del gobierno de ese país, un certificado contra el COVID-19. Y las cifras rescatistas que intentaban liberar en las últimas horas a 19 trabajadores atrapados en una mina. El sitio quedó inundado de barro por un accidente que cobró la vida de un minero. Continúan ustedes en Blue Jeans.
8: Hasta el 28 de agosto es la oportunidad para que los jóvenes inscriban su candidatura a los consejos de juventud. La Registraduría Nacional del Estado Civil da la hora en Blue Radio. 9 de la mañana,
14: 10 minutos.
16: A partir del 28 de julio tienes la oportunidad de inscribir tu candidatura para los consejos de juventud. Pero ojo, no puedes dejar pasar el tiempo. Ten presente que las inscripciones están abiertas hasta el 28 de agosto. Deja de pensar que serás el futuro de tu país y conviértete en el presente. Joven, elige joven. Más información en www.registraduría.gov.co.
7: Shakira, Otra canción para recordar nuestro tema de la dignidad y de cómo a veces algunas personas pierden la dignidad por amor, como en esta canción que dice que por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Podemos amar y es maravilloso, pero debemos también conservar nuestra dignidad, el respeto propio y ser más que una persona que ama, una persona completa que entiende todas las complejidades de la vida. Pero Shakira nos cuenta cómo es estar ciego y sordo mudo por amor en esta canción.
17: y adolescentes
4: sean lo que sueñan ser.
17: Por eso regresa a Caracol Televisión hoy por ti, juega por mí. ¿Cómo entras al juego? Ingresa a www.ayudaunicef.com o llamando al 018000 181010 y haz tu donación ya mismo por la niñez. Con tu donación recibirás un código único para entrar al juego. El día del concurso ingresa al link enviado por UNICEF o a www.caracoltv.com slash UNICEF. Hoy por ti juega por mí, lunes 16 de agosto.
6: Eres un romántico empresario.
0: Prepárate para ver la película más aclamada del cine colombiano. A una mujer no se
15: le pega nunca,
0: ni con el pétalo de una rosa. Dirigida por el ganador del Oscar, Fernando Trueba.
2: Se necesitan redes de alcantarillado, planes de vacunación, esto es un desastre.
0: Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana, el olvido que seremos. Solo en cines.
20: Nos vamos a ubicar a principios del siglo XX, exactamente en 1907. Estamos en un pueblo llamado Ocaña, en una casa muy humilde de un zapatero. Ese año, José Dolores Bastos y su esposa, Venancia León, tuvieron un hijo. En realidad, no se sabe si era el primero o el menor. Lo importante es que se trataba de Noé León. De Noé León. De Noé León. ¿No les suena? ¿Quién? Mm, si no lo han escuchado antes, seguro que después de este podcast no lo van a olvidar. Aunque él pintaba desde muy pequeño, o bueno, eso contaba él ya siendo un artista reconocido, nació en una familia Bueno, doña Juliana
13: Cañaveral, tú eres no, ¿qué podcast nos trae hoy? Muy buenos días, se llama Por Amor al Arte, el podcast que estamos escuchando en este momento, que es realmente algo así como detrás de los escenarios que ocurren en diversos campos del arte, sobre todo del arte aquí en Colombia. La idea es revisar un poquito esa historia del arte en nuestro país, sobre todo María, porque muchas veces cuando hablamos de Pensamos que está dedicado a las personas de élite, ¿no? Que es un asunto sí. como exclusivo. Pues el objetivo de este podcast es de este podcast es justamente derribar, derribar ese mito, lo conduce Adriana Chica, ella es periodista especialista en ciencia política de la Universidad del Norte en Barranquilla y es en este momento la editora web y coordinadora de podcast de la Radio Nacional, este episodio que estamos escuchando es el primero de Por Amor al Arte, que realmente es un podcast bastante nuevo, tiene apenas cuatro episodios este es el primero dedicado, como usted escuchaban a Noé León. Se llama Pintar desde la ingenuidad. Noé León es un artista del primitivismo en Colombia. El primitivismo, recordemos, es un movimiento artístico que rescata como esas formas básicas del arte, lo que en el arte se llama las formas ingenuas, que es como el imaginario popular, las enseñanzas de los comerciantes, esos objetos que se pintan en la cotidianidad, por ejemplo, los platos. Bueno, los objetos y los colores de la cultura campesina, a eso se dedica el primitivismo y en este episodio pues se cuenta de forma cronológica esa historia que era la que ustedes escuchaban al principio de la vida de este artista de Ocaña, Noé León y se relata esa anécdota en la que un día, él como de costumbre, iba recorriendo Barranquilla, vendiendo de puerta en puerta sus pinturas, que fue como empezó y llegó a un bar que le cambió la vida, allí cuenta en lo que ocurre en ese bar para que ahora él sea conocido como el máximo representante de esta corriente artística del primitivismo en Colombia en este episodio los invitados son Alexandra Castañeda que es una historiadora es investigadora de arte y curadora del Banco de la República y está también Eduardo Sorra, Serrano que es un crítico y curador de arte en los otros tres episodios que ustedes encuentran en Por Amor al Arte están la historia de Álvaro Restreira que es un bailarín, un coreógrafo de nuestro país, director del Colegio del Cuerpo en Cartagena, que además fue nominado al Premio Príncipe de Asturias en la categoría de Arte. Está también la historia de Delia Zapata, que es otra artista, coreógrafa que dedicó su vida a investigar y a visibilizar los aportes pues que a través de la danza hicieron las comunidades negras e indígenas de nuestro país. Y la historia de Rubén Afanador, que es uno de los fotógrafos colombianos, es bumangués, que tiene mayor reconocimiento internacional la duración de los episodios más o menos entre 20 y 30 minutos lo encuentran en todas las plataformas y en la página web también de radio nacional y de rtbc play por amor al arte mi recomendado de podcast en este
20: domingo logró sobrevivir gran parte de su vida con la venta de sus propias pinturas.
10: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
4: Bueno, eh, vamos a la cocina. Ya saben que hoy es domingo de postre, ¿cierto? Así que ayer, eh, a la, en el, eh, más o menos al final de la tarde, les publiqué mi nueva receta que ya está ahí para que la disfruten y la preparen hoy. Es muy fácil, como lo que yo les enseño. Y si no es tan fácil, yo busco la forma de que para ustedes sea fácil. O sea, les busco la manera. Entonces, la receta, acuérdense, es crepes de banano con eh, caramelo de ron. No, eso mejor dicho, buenísimo, <risa> así que háganle el postrecito y, y preparé y hoy para mi casa, por si se antojan, eh, panacota, que también está ahí, y eh, en mi canal de YouTube Cocina con Gracia, y preparé, bueno, el postre pasión, que se no lo he enseñado a hacer, pero que pronto lo voy a publicar, que es un ganache de maracuyá, chocolate blanco con maracuyá, que es una cosa exquisita. Bueno, oigan, eh, yo les conté a ustedes eh, hace unos días que estuve en Medellín en un evento muy importante Y resulta que allá me encontré con Tulio Zuluaga Tulio Zuluaga hace muchos años fue un cantante, un muchacho joven, eh, importante en el mundo de la música Que un día dijo, no más música y empezó con el tema de la cocina Hoy es sin duda el mayor influencer, influencer de la cocina en Colombia o influenciador. Eh, hace un montón de cosas, pero sobre todo y lo que más me gusta es, eh, es que Tulio es un hombre bueno. Eh, ayuda en medio de todo su éxito, porque en este momento lo tiene todo. Eh, ayuda a la gente que lo necesita. Y un empujón de, de Tulio es una cosa, pues, importantísima. Así que lo primero que yo le pregunté a Tulio en una conversación, muy hacía muchos años no nos veíamos, y yo dije, bueno, Tulio, eh, ¿cómo es el tema de sus callejeros? Eh, eh, él, los llama, él los llama con mucho cariño a la gente que vende en la calle sus callejeros. ¿Cómo es de el, el tema de los callejeros? Toda esa emoción, toda esa dinámica que tiene Tulio con
22: ellos. Las personas lo que querían era esa historia por detrás también, esa historia de de la persona que entre comillas logra salir adelante con su comida en las calles que no hay nada vergonzoso en ellos, porque esa es la otra A la gente, uno les dice callejero, yo todavía digo mis callejeros y ellos dicen oh, eh, con mucho orgullo, yo soy callejero de Tulio y hay muchas personas que les dicen, oye, pero no te ofende decir callejero si tú eres un cocinero, dice no, es que ser callejero no es una ofensa si es la verdad, yo trabajo eh, de esta manera pero más allá de cualquier cosa, sí quiero aclararte algo que es en lo que más estoy convencido yo yo no hago grandes cambios, los grandes cambios los hace la comunidad porque yo lo único que hago es comunicar lo que me encuentro. Pero quienes realmente hacen fila y se paran en las puertas y siguen la vida de todas las personas que nosotros relatamos es esta comunidad que se llama tulio Recomienda. Como tal Tú lo Recomienda yo lo veo no como una persona, sino como la gran comunidad de personas enamoradas de la cocina. Que están siempre como, como pendientes de buscar nuevas experiencias y de transformar vidas. ¿no? Bueno,
4: pues eh, ahí está. Y hay que estar preparado. Eso no es llamo a Tulio, viene, me saca. no.
9: Ay, no, no, está no, no es tan fácil.
4: No, no es tan fácil. Les dice, les dice, les dice a las personas que quieren que tú les lo saques. Ustedes están preparados para recibir mm. el mundo de llamadas, pedidos y demás que la gente les va a pedir. Y él mismo los orienta y él mismo les dice. No, es que es una labor bellísima. Y yo le pregunté cuál es ese momento de la alegría que él lleva, que le emociona más.
22: Cuando estoy haciendo cocina, cuando estoy cocinando... Siempre que pruebo, o sabes que la gente me dice esas caras que hace Tulio cuando prueba, pero son absolutamente reales, lo que no saben muchas personas es que a veces las recetas no me salen y yo simplemente pues obviamente no las muestro, yo muestro o saco las recetas que comprobadamente puedo decir esta receta funciona, me sorprende demasiado porque es que es como un alquimista en una cocina y yo normalmente entro y comienzo a mezclar algunas cositas y no siempre tengo la certeza de que va a funcionar y de repente meto la cuchara y pruebo y soy como una revolución interna como Dios no puedo creer que haya logrado esto esto es realmente espectacular sobre todo pues porque yo no soy un yo, yo soy un cocinero de a pie yo no soy un cocinero de una alta escuela ni mucho menos entonces por supuesto cada día me sorprendo más cuando me salen las cosas o sea, yo soy como no lo puedo creer salió en estos días hice unas almohadas con dos o tres ingredientes que me mandó alguien y cuando yo las vi Crecer en el horno y en la Easy Fry porque la hice en las dos. Tú no te imaginas, yo parecía un niño chiquito brincando por toda la casa. Yo decía, salieron y a porque pensé que era lo más difícil del mundo. Eso me emociona mucho. Por el lado de las recomendaciones... Lo suelo decir mucho, todas las personas que han recibido mi visita, y yo haya escrito, siempre verás que en sus teléfonos hay un mensaje donde yo siempre les digo necesito que me cuentes qué va pasando en tu negocio, una vez ha salido la recomendación porque el único pago que yo pido cuando hago una recomendación es saber que te fue bien a ti, a tu familia, a tu equipo, eso para mí es vital, entonces por supuesto siempre estoy muy pendiente porque siempre me están escribiendo Tulio, vinieron 10 personas, vinieron 30 se agotó todo, todo, qué hacemos con esto con aquello, entonces siempre estoy como muy integrado porque me llama mucho la atención este tema de lo que yo Artica, que nuestra comunidad de verdad pueda ejercer estos cambios sobre la vida de las personas.
4: Bueno, y, y pues bueno, yo, yo sigo a Tonio, pero al señor. María Clara es un rey Midas,
9: ¿no? O sea, no, eh, eh, pero total. Y, y los y, lo, y los dueños de los locales tienen que estar preparados. Estuve en un restaurante en Medellín que se llama Cochón Grill, Ajá. que venden comida eh, basada en cerdo y esto. Y hablamos con el dueño dijo que le lo persiguió y lo persiguió. Hasta que un día dijo: ¿Estás listo? Sí, fue. Y probó, no, como dice mi tío Fabián, ríase la delicia costilla sola. No, 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 qué bueno. Y eh, recomendó el Cochón grillen en, en en Medellín, cerca sí. al Parque Lleras, en la calle 10A. Y mm. el tipo dijo, no, rey Midas, o sea, ya, este negocio cambió. Ya subió sí. otra cosa, solamente por una recomendación de Tulio
4: Zuluaga. Claro, Así pero que... es que, pero además, Mauricio, lo importante es que Tulio es un tipo serio. O sea, él no es sí. que... Llegó y que porque es famoso. No, él ha hecho una carrera no. importantísima, importantísima. Mire, yo, yo lo sigo, como les decía, eh, y, y la verdad es que digo, ¿cómo hace para sacar tres, cinco recetas diarias, dos o más recetas mm. diarias? A mí me parece una locura. Yo sí, hago un video semanal y es un día alistando mm. todo, preparando que no se dañe, que no, no, mejor dicho, todo. ¿Cómo, ¿Cómo hace? Entonces yo le pregunté, dije, Tulio, cuéntenos.
22: Todo el día cocinamos en casa durante pandemia, porque yo, en principio, cuando empezó la pandemia, nosotros montamos el proyecto de Salvo un Emprendedor, que era para ayudar a los, a los callejeros, que fue muy bonito. Pero además yo dije, ¿cómo ayuda a la gente en sus casas? Yo no me imaginé que la pandemia se iba a demorar tanto, así que yo prometí, y dije, voy a hacerles una receta al día, ustedes no se preocupen, ya llevo más de 500, no sabía que esto no iba a parar tan rápidamente, bueno, me fui acostumbrando, montamos una oficina en casa, y entonces una, una cocina en casa, y de hecho es mi esposa la que me graba la mayoría del tiempo, yo edito, o sea, lo hacemos realmente muy rápido para todas las noches poder pues, presentarle algo nuevo a las personas, ¿no?
4: Bueno, no. Para Tulio, toda mi admiración, sigue siendo el hombre sencillo, chévere, que conocí hace muchos años, es un hombre maravilloso, generoso, no de un querido. Les voy a publicar mi foto con, 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 con Tulio, que de verdad de verdad eh, me emocionó mucho verlo. Así que, Tulio, te mando un abrazo, te tengo el mismo cariño de siempre y te mereces todo, todo lo que estás viviendo, 9 y 27.
2: ocho de la mañana. El bobazo. María Clara. Hoy está de cumpleaños el bobazo, María Clara. ¿Sí? Bueno, vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. María Clara le dice el bobazo a Ben Ay, Affleck. Sí. Ay, después sí. de esa... Eh, ligereza que tuvo con la niñera y que le costó su matrimonio con la linda Jennifer Garner, que tuvimos algún sí. día aquí invitada en, en Blue Jeans, y es de esa bella quedó el boazo para siempre. Ben Affleck, uno de los, de, sin duda, de las grandes figuras de Hollywood que por estos días se está cangrejeando, como hemos definido ah. acá, esa acción de regresar a esas relaciones pasadas, pues se le vio de nuevo con Jennifer López y han hecho muy viral de nuevo su relación y sus pasiones. Más
5: boazo todavía. De... No, no.
2: Bien.
4: Ay, yo no, que se va ver? a ver. O sea, Jennifer López, ¿qué hace ahí? Ay, no. ¿Cómo
2: que qué? Ay, Eso no. María Ay, Clara usted no, está usted. indignada. No, <risa> a propósito, de tu madre, muy digna. Ya, Bueno, pues resulta que eh, Ben Affleck hoy eh, está cumpliendo 49 años, eh, él se llama, eh, su nombre completo es Benjamin Guesa Affleck Ball, ese segundo nombre es en honor a un amigo de la familia que sobrevi sobrevivió al holocausto húngaro, eh, ah. él tiene una amistad de, desde pequeños con Matt Damon, se conocen desde que sí. Ben tenía 8 años y Matt tenía 10 y vivían en la misma cuadra fue Ben Affleck el que arrastró a Matt Damon al mundo cinematográfico y otro de los grandes amigos de Ben Affleck fue Heath Ledger y miren cómo el mundo de los cómics casi que los unió por decirlo de alguna manera porque Heath Ledger hizo el papel del guasón del Joker y Ben Affleck después se pondría el traje de Batman también para las películas de DC Comics y es que ese tema de los superhéroes también ha estado rodeando la carrera de Ben Affleck porque él personificó a George Reeves que fue el primer superman el de la serie de televisión en la película Hollywood Land, después se puso el traje de Daredevil otro héroe de DC Comic en una película flojita más bien, y después se puso el traje de Batman en varias de las películas de la Liga de la Justicia dicen que Ben Affleck es un estupendo y talentoso jugador de Blackjack. Y de hecho ¿Ah, sí? muchos casinos estadounidenses le tienen prohibida la entrada porque creen que la hace trampa. Entonces no lo dejan jugar Blackjack. Y por último, otro dático que conocimos de Ben Affleck es que es un gran imitador. Y cuando está en los sets estudia a sus compañeros y después los imita. Tanto ah. así que alguna vez Morgan Freeman, cuando eh, le hizo una imitación frente a él, le dijo, si lo vuelves a hacer... Te mato en tono de broma, porque al parecer es un gran imitador. Hoy cumpliendo 49 años, el bobazo de María Clara aquí en 35 milímetros. <risa>
10: Este domingo en Sala de Prensa Blue,
13: la periodista que destapó el escándalo del contrato de Mintic nos cuenta detalles de su investigación y lo que falta por destapar.
14: Un silletero nos narra cómo se preserva esta tradición en la Feria
15: de las Flores en
10: Medellín.
13: Y la condena a Epa Colombia abre el debate sobre la aplicación de justicia en el país. ¿Quién tiene la razón?
10: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio. Blue Radio, la alternativa.
12: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
9: Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio y suena Andrés Cepeda, una bella canción, bello, bolero, palabras, para hoy que hemos estado hablando acerca de llamar las cosas por su nombre, las palabras, mm. de verdad, bueno, estamos hablando de la dignidad. Y hablando con las palabras justas con nuestro gran invitado que tuvimos en la hora pasada, Sergio Molina. Buen bolero, además grabado en el 2013 en el Teatro Colón de Bogotá. Andrés Cepeda, que todo lo que hace Andrés Cepeda también es maravilloso. Ah, sí. Buenas canciones en el Blue Jeans. Acompañados de sus opiniones, nuestros queridos oyentes participan en nuestra encuesta a propósito de este tema. La dignidad es lo que hemos estado desarrollando. Y les preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue radio co, lo siguiente... ¿La dignidad es algo que nos merecemos o que tenemos que ganarnos frente a los demás? ¿La merecemos 52%? ¿La tenemos que ganar 48%? Y ahí se arma un hilo de opiniones de nuestros oyentes de En Blue Jeans. Palabras, palabras de Andrés Cepeda.
0: El Giro fue para Egan, el Tour para Pogachar. De las tres grandes solo falta la vuelta. Y en el país del flamenco, los mejores ciclistas del mundo quieren imponer su ritmo. ¿Quién lo logrará? Este año emocionate al ritmo de la Vuelta a España 2021. Del 14 de agosto al 5 de septiembre. Presenta Caracol Sports.
10: En, en Blue Jeans, esta es la máquina de la de verdad. La verdad.
13: Ana, ¿qué trae esa máquina hoy? María, ¿usted es diestra o zurda? Diestra. ¿Y alguno no, de los soy dos... ya, No, A uso ver. las dos
4: manos, Ajá. más la derecha, pero puedo usar las dos manos.
13: Ah, vea, qué
4: hábil. Sí. Y Son alguno de...
2: también usa las dos manos. <risa> <risa> Yo también uso las dos <risa> manos.
13: <Sí, sí. risa> no sé si con la misma habilidad que María Clara. <risa> no, no,
4: no, no, creo no, creo que no, ni no, para
13: no, lo mismo. No.
4: Mm. No. <risa> ¿Y <risa> ninguno
13: de los demás es zurdo? No Ay, vean, no. no tenemos zurdos aquí en no. este equipo Pues de los zurdos Tenemos zurdos a... <risa> También <risa> Les voy a hablar hoy de los zurdos en esta máquina de la verdad Y empiezo porque se cree que las personas zurdas hacen todo mejor con la izquierda ¿Eso es ah. mito o realidad? Mito mito. Mm... mito No, mito Mito, mito Sí A ver, ¿qué dice la máquina? Es un mito muy bien, punto para todos. Hay algunas habilidades o capacidades biológicas que no tenemos en cuenta cuando decimos que las personas zurdas hacen todo mejor con la izquierda. Conversamos sobre, sobre esto con Francisco Lopera. Él es investigador en neurociencias de la Universidad de Antioquia.
15: Juliana, la zurdera es un concepto que ha estado ligado principalmente a la escritura. Es muy excepcional que una persona sea zurda para todo. De hecho, puede haber personas que son zurdas para la escritura, pero, todas las de, para, pero para todas las demás actividades manuales no son zurdos, sino diestros. O también puede suceder que una persona sea zurda para, para, de la mano, sea zurda de la mano pero, pero diestro del pie, o zurdo del pie y diestro de la mano. Entonces, es más bien excepcional que se sea zurdo o diestro para todo. Generalmente, uh, hay combinaciones en la dominancia, para la escritura, para las actividades manuales, para las actividades del pie o para las actividades de escucha o otro tipo de actividades.
13: La visión, por ejemplo, en general las personas vemos mejor por un ojo que por el otro porque tenemos un lado de mayor dominancia o el oído, como decía Mauro, que no siempre es el mismo para todas las cosas, como nos estaba explicando Francisco. Bueno, si ambos padres son zurdos, los hijos o las hijas también lo serán, ¿verdadero o falso? No creo. Mm. No. No ah, sí,
1: no creo. yo creo que sí. No. Ojalá. Que no.
13: Sí. A ver, máquina. Es un mito. Miren, la genética es una cuestión de probabilidad. Hay un poquito de verdad en este planteamiento porque sí es mucho más probable que si los padres son zurdos, los hijos también. Pero es un mito porque no es una regla. Puede que no suceda y que aunque los padres sean zurdos, los hijos nazcan diestros. Escuchemos a Francisco.
15: Juliana, parece que la zurdera tiene bases genéticas. Pero no necesariamente un hijo de ambos padres zurdos tiene que ser zurdo, necesariamente. Pero sí tiene mayores probabilidades de ser zurdo. Es decir, que a mayor número de antecedentes familiares con zurdera, mayor probabilidad de que un hijo sea zurdo. Todavía no se conoce muy bien la, la genética de la zurdera, pero esa esa observación es parcialmente cierta.
13: Bueno, y esta última la planteó Ricardo Parada, que es productor de Blue, que ha estado también en este espacio, María, que es zurdo mm. y que se cree muy inteligente. Vamos a ver si la máquina <risa> lo valida. Porque a dice <risa> que las personas zurdas son más inteligentes y tienen mayores habilidades en campos como las matemáticas. Por ejemplo, ah, ¿será no. mito o realidad? Mito. No, dice Mauro sí, contundentemente.
4: Yo creo que sí. Sí, yo creo, que, es no, que, no yo creo que no, eso es, eso es independiente, de que no importa Bueno, no, aquí
10: es sí mi...
13: están como divididos ustedes, vamos mm. a ver qué dice la máquina
10: Es un mito
5: yo
13: lamento mucho decepcionar a la comunidad zurda en Blue, en Colombia y en el mundo, pero así como hay zurdos excepcionales, que de hecho Luisca nos estaba recordando a esos futbolistas zurdos que han sido fantásticos, pues también hay genios diestros y la ciencia no ha comprobado que la zurdera sea un indicador de inteligencia. Así lo confirma Francisco Lopera, nuestro invitado investigador en neurociencias de la Universidad de Antioquia.
15: El zurdo tiene una organización cerebral diferente, al diestro, y eso podría darle ciertas condiciones excepcionales, pero al mismo tiempo también podría generarle problemas. Es muy común que en el mundo de los zurdos haya gente muy excepcional, eso es verdad, pero no de ahí no se puede deducir que la zurdera sea un indicador de inteligencia.
13: Bueno, es que la vida no es en blanco y negro y Francisco ahí les deja en su explicación un halo de esperanza en la superioridad. Sí. Pero esta máquina no puede decir que sea realidad que los zurdos son más inteligentes porque no aplica en todos los casos.
4: Creo que hay una ventaja y es que, es que como el mundo está desarrollado diestro, sí. ellos deben desarrollar también al mismo tiempo esa posibilidad de manejar a ambos lados eh, igual en muchas cosas, eh, mucho tiempo por religión también se consideraba que los zurdos eran tenían el demonio y no sé qué más bobadas, entonces los hacían escribir con la derecha y hacer cosas con la derecha, entonces eso digamos les ha exigido un poco más, y han desarrollado un cerebro, su cerebro un poco más, sobre todo antiguamente, hoy en día sí, el que sea zurdo no pasa nada, pues... Claro, sí, claro, pero me
13: hace pensar usted, María, en que efectivamente cuando uno tiene que adaptarse en algún sentido de una mm -hmm. forma especial, uno termina desarrollando también capacidades en otros ámbitos. Luis, ¿qué ¿Sí? decir algo?
2: Sí, que solo escuchen estos nombres. Diego oh. Armando Maradona, uh -huh. Lionel Messi, James uh -huh. Rodríguez, Feren uh -huh. Puskas, Bobby Charton, Roberto Carlos, Hugo Sánchez. Solo algunos pequeños nombres de los más grandes futbolistas de la historia son zurdos.
13: Sí, en el deporte como que tienen una acogida bastante fuerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, listo. Bueno, si usted cada vez que piensa en algo se pregunta, ¿esto sí será verdad? Y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba juliana con el numeral La Máquina de la Verdad.
4: esto se prendió la rumba, doña Maritza muy buenos días, Maritza Mantilla
11: buenos días María Clara, compañeros y a todos los viajeros de En Blue Jeans sí María Clara, se, perdió, se <ríe> prendió la rumba, se prendió la Feria de las Flores, por eso deben tener listo su carriel y su sombrero paisa, porque vamos Mauro. a vivir una de las ferias más bonitas de Medellín, que este año María Clara no solamente está celebrando las tradiciones paisas sino también están celebrando la vida, qué mejor momento para que en medio de una pandemia y en medio de tanto caos pues celebremos que estamos vivos y de que hay diferentes eventos presenciales eh, a diferencia del año pasado que todo fue online y que todo fue virtual este año todos los eventos son presenciales por supuesto que tienen aforo reducido con la idea de mantener las medidas y todos los protocolos de bioseguridad. Si ustedes están en Medellín o están pensando en viajar a Medellín a, a, a disfrutar de la Feria de las Flores porque va hasta el 21 de agosto, deben recordar que si quieren entrar a alguno de estos eventos deben inscribirse en feriadelasfloresmedellin.gov.co. Nosotros hablamos con Julio Casadiego, él es director de Travel Operator y él nos invita a un tour de silleteros. Escuchemos lo que nos cuenta Julio Casadiego.
27: La Feria de las Flores es el evento en la ciudad de Medellín más importante y allí se celebra el desfile de silleteros. Los silleteros son esos campesinos que cultivan las flores en el corregimiento de Santa Elena. A ellos se les hace un homenaje durante el desfile y la idea es mostrar durante el nuestro tour cómo se realizan las silletas cuáles son los tipos de silletas que existen cuáles son los tipos de flores que se deben utilizar para esas silletas entonces vamos a aprender muchísimo más en este tour de la cultura silletera que es patrimonio nacional además vamos a tener todo ese... Eh, Folclor paisa, toda esa fiesta paisa, porque nuevamente la feria se está disfrutando. Así que bienvenidos a la ciudad de Medellín, los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan de nuestra cultura, para que conozcan a los silleteros de frente y los disfruten. Un abrazo.
11: Bueno, definitivamente una de las ferias más lindas que tenemos en nuestro país y esa frase que identifica la feria, cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa. Los silleteros se preparan durante un año sembrando diferentes tipos de flores que en agosto es cuando están más bonitas, más florecidas. Las montan con mucha creatividad e ingenio en unos armazones que son de madera y que antiguamente se usaban para cargar personas o mercancías. Estos silleteros ubican las flores con mucha mucha delicadeza y cargan estas silletas que pueden pesar hasta más de 90 kilos sobre sus espaldas. El tour de silleteros definitivamente es un plan buenísimo, es muy bonito, como lo decía Julio, se hace en Santa Elena, muy cerca de Medellín, ellos tienen un lugar escogido que se llama la Casa de las Flores de Santa Elena, y allá se aprende mucho de ese arte, se tiene la oportunidad de hablar con los silleteros, entender esa idiosincrasia, por qué les gusta tanto, por qué los identifica como ...como paisas, cargar una silleta, armarla, aprender que existen tres tipos de silletas diferentes... Recordemos que está la emblemática, que está la tradicional y que también eh, está la... Uy, se me fue una... La que es como de con publicidad. Y bueno, en esta Feria de las Flores pues van a haber actividades para todo el público, para los niños, hay concierto para personas con discapacidad auditiva y también un evento especial para la comunidad LGBT. Así que los espero en mi cuenta de Instagram arroba Mari y Latina-Bajo. Travesía, por si quieren saber más acerca de este tour de silleteros en Medellín.
1: Sí, su merced, a las nueve y cuarenta minutos de la mañana, Mire lo que me encontré, bueno, yo no los vi muy antojados de, de comprar las, eh, la preventa que tengo del barcito del trencito melgareño, pero entonces los quiero, im no, sí ya, ya vi que no su merced, pero los quiero invitar entonces a, la, a una aldea que se llama Worcestershire, está en Inglaterra, en donde se va a celebrar en el mes de octubre, óiganlo bien, el festival swinger más grande de Europa. Ah. ¿No quieren ir? ¿No quieren ir? No, no ustedes son muy aburridos.
4: Son pereza, muy ese cruce ¿en serio? de bueno. COVID y de todo un montón de cosas ahí? No,
1: pero, no. pero, pero, cruce no. de COVID. Oiga, este evento va a reunir a miles de personas de mente abierta, dicen ellos, después de la pandemia. Eh, tiene un costo aproximado la entrada de 500 mil pesitos eh, por mm. persona, ya o sea, que la pareja va a estar alrededor del millón de pesos. Y ustedes pueden ir solo a mirar y les ponen una manillita blanca pueden participar de algunas cositas y les ponen manillita verde o como yo que voy a participar con todos los juguetes y entonces me la ponen roja hágale papá, desenfrénese todo lo que quiera en este, en este que promete ser el festival swinger más grande de Europa en este año, ahí está
7: vea pues, bueno pues mire lo que yo me encontré la Casa Blanca, no sé si han visto, está utilizando a influencers para promover la, vacu la vacunación entre los jóvenes. Sí. Y pues es un esfuerzo, por supuesto, en Estados Unidos para que toda la población esté vacunada. Entonces, Benny Drama, que es un tiktoker muy famoso, puso en su cuenta, de, de, en su cuenta de, de Twitter, iba a decir, en su cuenta de TikTok, un video en el que... Parodia, informa de la manera en la que él lo hace habitualmente Cómo está la vacunación en Estados Unidos Y además motiva a los adolescentes, a los jóvenes a que deben vacunarse sobre todo porque Estados Unidos está haciendo un esfuerzo muy grande para que toda la población pueda estar vacunada. Pero no solo este influencer fue contratado por la Casa Blanca, sino que varios influencers estadounidenses están siendo contactados para llegar a un público mucho más joven y para ver si realmente la influencia es tan grande en estos personajes como para que lleguen a vacunarse las personas que no ven medios de comunicación tradicionales, sino que solo se informan por redes sociales como TikTok, como Instagram, y como Twitter vamos a ver si esta campaña de la Casa Blanca da resultado
10: drama comedia ciencia ficción fantasía terror suspenso musicales
2: 9 y 50, vamos a hablar de estreno cinematográfico. escuchamos ahí Fantasy de la estupenda Mariah Carey, una de las voces más lindas de la industria musical, y esta canción hace parte de la banda sonora de un estreno del cual les hacía referencia ayer, Free Guy, una cinta de acción, aventura, ciencia, ficción, que está ambientada en el mundo de los videojuegos, porque el protagonista, que es un cajero de un banco, descubre que realmente el mundo en el que él vive es un videojuego, y él es uno de los personajes y quieren eliminarlo y hay mucha acción mucha comedia una película protagonizada por Ryan Reynolds y por Jory Comer y tuvimos aquí en en Blue Jeans la oportunidad de hablar con Jory Comer justamente de su participación en esta película y primero le preguntamos de ese reto que significó hacer dos papeles porque ella hace el papel de Millie que es el papel de él de la vida real y el de Molotov que es su personaje en el videojuego dos personajes diferentes y bueno Cómo fue el reto? De eso hablamos con Jory Comer aquí en, en Blue Jeans.
20: Yeah, it was brilliant. I mean, it was a lot of fun. I think that the most important thing when approaching both characters was that There
19: Millie Molotov Millie's. Bueno, um, lo que nos dice
2: to... es que fue brillante, fue muy divertido. Y una de las principales cosas que ella tuvo cuando se aproximó a los personajes era que había que mantener la esencia de Millie en los dos personajes, porque Molotov era una creación, pero que fue un gran reto y se apoyó mucho en el departamento de vestuario y también de maquillaje para poder diferenciar los dos personajes y también. También en el departamento de acrobacias, porque ella hace sus propias escenas de acción. Eso es lo que nos dice Jodie Comer. El protagonista, como les decía, de esta cinta es Ryan Reynolds, un hombre muy divertido, muy querido por la industria. Siempre está haciendo bromas, es muy cómico. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo es él en el set? ¿Cómo es trabajar con él ya en eh, el sitio de rodaje? Esto es lo que nos responde Jodie Comer.
20: He's lovely. I mean, he's everything that he appears to be and more. Um, you know, extremely generous. He cares so much about uno um, bueno, nos and dice, es eh, encantador,
2: él es todo lo que parece ser um, y más, y más es like muy cuidadoso, está siempre pendiente de it's lo que crazy. se está creando um, y está so pendiente de, very de very todos, es muy generoso. Y con Sean Levy, que es el director, dice Jody Comer, son una pareja increíble, parecen una pareja caída del cielo y se sintió muy afortunada de trabajar con ellos en esta película. Y por último, escuchemos a Ryan Reynolds, que habló con Simón Hernández en el la Comic Con de Sao Paulo. recuerden que esta película se iba a estrenar el año pasado y por motivos de pandemia se tuvo que mover y mover y mover, y nosotros teníamos guardada esta entrevista, y aquí está a Ryan Reynolds hablando de lo que es esta cinta que está ambientada en el mundo de los videojuegos, aunque no inspirada en un videojuego por sí, escuchemos a
19: Ryan Reynolds Oh, well, this character is not from a video game, this character, this, this entire world that, that Free Guy is is wholly invented, I mean, there's no it's not based on a, on a superhero, it's not based on a comic book, it's not based on anything es una completamente original idea, que es something that excited all of us to get involved. Dice bueno, no, esto es absolutamente um, but, you know, nuevo. Este
2: personaje no está inspirado en ningún videojuego, ni en ningún superhéroe, yes. ni en ningún personaje de alguna saga. Esto es totalmente nuevo. Dice Ryan Reynolds que ellos quisieron crear algo como una volver al futuro para la nueva generación, con mucha acción, con muchas escenas de ciencia ficción, muchos efectos y mucha comedia. Y eso es lo que le quieren presentar a la audiencia. Free Guy ya está disponible para toda la familia. Mi recomendado aquí. En la sección de cine más información en arroba soy cinefanático en Twitter y aquí en, en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
9: 9 de la mañana 54 minutos, porque la creatividad y sobre todo la sordera del colombiano no tiene límites, pues llega a esta sección en Bruyennes que se llama Oigan a mi tía, las canciones que nuestros queridos oyentes y nosotros mismos cantamos mal en la ducha, y aquí aclaramos qué es lo que realmente dicen la letra de las canciones. Empezamos oyendo este clásico. tu destino bueno ahí estás arrancherota es demasiado tarde de Ana Gabriel la luna de América Sí, Ana Gabriel, la diva de América, esta canción es uno de los himnos de esta cantautora y compositora mexicana de ascendencia asiática, sí, ascendencia asiática, bueno, hasta ahí todo muy sushi tacos, hasta que Jaime Andrés Barbosa en Twitter nos confiesa que cantaba un poco diferente a la canción, en el pedazo donde dice, ahora vuelves buscando mi calor, él cantaba, ahora vuelves buscando Nicanor. <risa> Está no,
5: pero. Ay, no, 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 sí. no, Ahora
9: Buscando, no. Buscando Nicanor. Oiga, buscando Nicanor en esta parte. Oigan, oigan, Tal vez
26: buscando mi calor. Bueno,
6: ahí Más o menos. No, no,
25: no. Buscando mi calor.
9: ¿Será que es demasiado tarde para ir al otorrino que lo destapen? Vaya, yo ¿no? creo que no Pero eso no es nada, oigan a mi tía, oigan a mi tía Eso sí Otro clasicazo, pero de la salsa la voz de Andy Montañez y el trombón de Willy Colón Idilio Julio Colón que hasta hace unos meses pues, sufrió un grave accidente automovilístico, afortunadamente hace poco posteó en Instagram una foto de él totalmente recuperado. Bueno, hasta ahí todo, eso no lo paga el seguro, hasta que arroba Nelson Peroratas en Twitter nos confiesa que canta mal esta canción. La letra dice, que a veces yo te levante al rayar el día. Pero el señor cantaba, que a veces yo te levante al a rayar el día O sea, uno lo levantan A rayar el día levántese temprano que toque no, rayar no. el día a, a rayar el día en esta parte En esta parte no. El Foro no, se acuesta no. temprano que mañana usted tiene que madrugar a rayar el día. A Jaime Andrés Barbosa y a Arroba Nelson Peroratas, gracias por participar en Oigan a mi tía. Si usted no entiende una canción o si algún familiar de pronto suyo lo está cantando mal, pues láncelo, láncelo al agua y numeral. Oigan a mi tía numeral en Blue Jeans en Twitter y participen aquí en Oigan a mi tía. <risa>
6: <Quédate en> casa, <risa> quédate en casa, dale, quédate.
4: siempre le subo el audio a esta canción que me encanta. Como les he dicho, me imprime alegría en medio de una cosa que no es fácil, que es esta pandemia. Pero bueno, aquí estamos saliendo adelante. Nadie dijo que la vida era fácil, pero tampoco dijo que era imposible. Oigan, ¿qué nos llevamos puesto? Me encantó el tema de hoy explicado con ese súper invitado que tuvimos, Sergio Molina. Molina. Les hago un resumen. ¿Qué es... La dignidad, no, la dignidad no es estar bravo, no es orgullo, no es ego, es una cualidad que recae de cada quien o para cada quien desde sus actos, reclama la dignidad para sí mismo, es un merecimiento. Solo por ser ser humano, por nacer, pero también por lo que hace y refleja hacia los demás. No tiene que ver con el poder, no toda emoción o sentimiento tiene que ver con dignidad. ¿Quién dijo eso? La dignidad es el valor que nos damos y que reclamamos. Está cerca al aprecio propio y al bienestar mío y de los demás. Bueno, ahí está. Eso es la dignidad, así que indignados, bájense de ese bus, pidan lo que son, ¿no? Y lo que merecen, no no es estar bravos. Bueno, ahí está, esa fue la enseñanza que nos dejó hoy Sergio Molina, invitadazo la verdad. Bueno, y mañana nos vemos también con un tema fantástico, ¿no? El idioma más que una forma de hablar, una forma de pensar, ¿no? Así que, eh, bueno, si usted habla determinado idioma, eso también le imprime algo de un comportamiento, de una forma de ser, de una forma de actuar, y ahí estamos. ¿Cómo quedó la encuesta, Mauro?
9: Igual 51 49, María Clara. Las, las preguntas ah. que la pregunta que le hicimos a los oyentes, sí. ¿La dignidad es algo que nos merecemos o que tenemos que ganarnos frente a los demás? ¿La merecemos? Ah, subió. 52% la merecemos y la tenemos que ganar 48%. No orio mucho en la mañana de hoy las las opiniones, no orio tanto la opinión de nuestros oyentes.
4: Bueno, muy bien, y todos, todos en la mesa en Blue Jeans, dignos como siempre. Mañana el idioma, más que una forma de hablar, una forma de pensar. Queridos compañeros, gracias. Audiencia, que son nuestra razón de ser, o que es nuestra razón de ser, muchas gracias. Chao, nos vemos mañana.